0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. So, heute habe ich mal wieder Besuch bei Unterkatzen. Ab und zu lade ich mir ja jemanden Kompetenten zum Plaudern ein und auf meine Gästin heute freue ich mich auch schon. Sie ist Tierheilpraktikerin, ganz neues Gebiet für mich. Aber bis Sonja kommt, müsst ihr noch ein kleines bisschen Geduld haben. Erstmal gucken wir zurück auf das, was bei mir und vor allem, was bei euch so los war und was ihr mir auf die letzten Folgen und auch auf manch andere Folge so zurückgemeldet habt. Ihr seid da ja nicht so chronologisch und das ist ja auch das Schöne am Podcast. Man kann wild durcheinander hören und äh, ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man nicht immer aufeinander aufbauende Folgen hört. Aber bei meinen ist das eigentlich nicht so schlimm. Ähm, außer natürlich im Rückblick, wenn man nicht genau weiß, worüber da beim letzten Mal gesprochen wurde. Aber ansonsten kann man mit meinen Folgen da eigentlich äh, nichts falsch machen. Das ist ja so bei tagespolitischen, aktuellen Podcasts ein bisschen was anderes. Wenn man da einen hört, der schon ein halbes Jahr alt ist, dann ja, haben sich so ein paar Sachen halt schon wieder erledigt und überlebt. Das ist bei mir ja, naja, ein bisschen zeitloser. Würde ich mal sagen. Ja, aber in der letzten Folge haben wir über den Herbst geredet, von daher war ich ja top aktuell, so ist es ja auch nicht. Ähm, auf die Herbstfolge hat mir Melanie geschrieben und zwar hat sie mir erklärt und geschrieben, dass sie jetzt wieder einen Kater hat. Also die hatte vorher auch schon einen, den Camillo, von dem habe ich schon mal berichtet. Das ist der, der auch ähm, gerne ähm, die Tapeten mit seinen Krallen verschönert und deshalb kacheln sie jetzt ihr ganzes Haus. Also nein, also ähm, Melanies Mann macht so peu à peu sein Projekt fertig und ähm, die Steinwand, die Dekosteinwand, die in der Küche angefangen hat, äh, erstreckt sich jetzt so nach und nach immer weiter, bis sie irgendwann komplett im Haus überall ist, damit der Kater nicht mehr kratzt. Genau, also, Camillo lebt ja noch bei Melanie, so ist das nicht. Aber jetzt müsst ihr wissen, im Sommer halt nicht, da ist der mehr so Saisongast. Da kommt er mal zum Fressen vorbei, aber ansonsten ist der da draußen, der ist dann viel on Tour. Aber jetzt, wo es herbstlich ist, da ist er wieder zu Hause. Und ist so ein bisschen herbstblusig, wie Melanie berichtet. Also sie findet es super, endlich ist er mal wieder da, aber er kann das Wetter nicht akzeptieren. Also es ist wohl so, dass er gerade am Anfang vom Herbst regelmäßig morgens nach draußen geht und immer hofft, es sind wieder 30 Grad, merkt, es sind nicht wieder 30 Grad, und dann deprimiert wieder reingeht. Naja, Gott, kann er sich ja im Sommer austoben. Jetzt ist er mal zu Hause. Jetzt, manchmal haben die Katzen ja auch so ein paar Pflichten uns gegenüber, oder? Ich finde, man muss ja auch mal so sich so ein bisschen betüddeln und begraulen lassen. Also das ist vielleicht auch, liebe Katzen und Kater da draußen, vielleicht so eure Aufgabe als Chef. Ihr müsst auch mal die Bediensteten Bedienstete sein lassen, die haben auch Aufgaben und Pflichten und freuen sich auf diverse Dinge im Zusammenleben mit ihrer äh, Herrschaft. So, ne? Da ist, muss man auch mal zu Hause sein als guter Chef, sonst läuft das, sonst tanzen die Mäuse nämlich auf dem Tisch. So. Also Melanie findet es ganz gut und deshalb findet sie den Herbst eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, sie selber mag jetzt auch gerne Sonnenschein und um 30 Grad, aber wenn sie dafür halt wieder einen Kater im Haus hat, ist das gar nicht so schlecht. Dann hat mir Aldiana geschrieben und zwar zur Internet-Scheiß-Folge, die ist ja auch noch nicht so lange her. Und äh, da hatte ich ja äh, unter anderem ein Produkt gefunden, mit dem ich erst nichts anfangen konnte, wo ich, wo ich ja dachte, das ist eigentlich Mist. Aber während ich so drüber sprach, mir klar wurde, nee, ist gar kein Mist. Und zwar ein Kratzbaum für draußen, so ein Outdoor-Kratzbaum. Und jetzt hat mir Aljena nochmal geschrieben, was das auch noch äh, für einen positiven Nebeneffekt haben kann. Und zwar war es bei ihr so, dass sie selbst einen Kratzbaum gebaut hat und der war eigentlich dazu da, dass ihre Katze auf den Balkon konnte und auch wieder vom Balkon runter konnte, so eine Art Steighilfe. Mittlerweile, schreibt sie, hat sie jetzt auch eine Katzentreppe, aber sie meint, wenn es so einen kaufbaren Kratzbaum... Baum, Kletterbaum über, weiß ich nicht, drei Meter oder so gegeben hätte, als sie danach gesucht hätte, dann hätte sie ja den gekauft und hätte sich die Arbeit gespart, weil das Ding ist relativ äh, solide, ist vielleicht auch ein bisschen leichter anzubringen als so eine Treppe. Und ähm, das ging dann nochmal äh, so in die Richtung, dass das auch durchaus praktisch sein könnte. Okay, also ich muss da meine, ja, mein Urteil zu diesem Outdoor-Kratzbaum nochmal revidieren. Kann ja durchaus praktisch sein, wenn man jetzt im ersten Stock wohnt zum Beispiel, ne. Dann, weiß ich nicht, lötet man da diesen Outdoor-Kratzbaum irgendwie dezent ins Beet. Und dann kann die Katze schön rauf und runter. Also super Einfall. Vielen Dank an dieser Stelle, Aldiana. Bin ich Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber vielleicht auch liegt es auch daran, dass ich äh, da im Moment ja gar keinen Bedarf habe. Ich bin ja ganz froh, dass meine nicht mehr raus können. Ähm. Ja, ich könnte natürlich auch so was treppenartiges bauen, dann können sie schön in den Park gehen. Aber, och, ich finde das ganz gut, dass meine jetzt so zu Hause sind. Ist ja auch so mit dem Aufpassen immer viel besser, ne? Dann hat man sie so. Also auch wenn ich nicht da bin, erzähle ich gleich, dass ich in letzter Zeit öfter nicht da war. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man hier, ne? Wenn die Katzen schön am Ort sind und die Sitter kommen halt rein und werfen ein bisschen Futter rein. Ich bleib aber noch mal kurz bei dem Thema Internet. Scheiß-Folge. Und da hat mir Kitty geschrieben, und zwar, also dass das Internet ja so mithört. Diesen Verdacht habe ich ja schon länger. Das kennt man ja auch. ne? Man hat immer so das Gefühl so, äh, ja, ich interessiere mich für das Produkt und jetzt wird es mir aber dauernd äh, bei meinen Mails und am Rand in der Werbung angezeigt. Äh, komisch. So, wir kennen ja auch so ein bisschen die Mechanismen, hat man mal irgendwas gegoogelt und mal geguckt, dann wird es einem natürlich verstärkt angezeigt, was ich ja persönlich total unangenehm finde, wenn ich dieses Produkt schon gekauft habe und dann kriege ich noch mal dreimal Werbung dafür und manchmal sehe ich sogar, dass es noch irgendwo billiger war. Naja, okay, also wir kennen das alle, aber ähm, diesen Verdacht, dass... Äh, unser Handy, unser Computer, unsere Alexa und was es da alles so gibt mithört und uns dann dementsprechend auf unser Leben angepasst äh, uns Produkte anzeigt. Das, diesen Verdacht hattet ihr doch sicherlich auch schon. So und jetzt bei Kitty ist es so und es scheint sich zu beweisen. Kitty hat die Internetscheißfolge gehört und ihr werden jetzt immer Katzenprodukte angezeigt, zum Beispiel diese ganz hübsche äh, Hängematte für die Heizung und zwar genau komischerweise die, die ich auch gesehen habe, habe ich wahrscheinlich super gut beschrieben, aber ich hatte die ja nirgendwo verlinkt oder so. Ja, jetzt hört die Kitty zwar unter Katzen, hat aber aktuell gar keine Katze. Das heißt, die sucht auch gar nicht nach Produkten aktiv Ne, so, das wüsste sie halt schon, wenn sie, ne, so, ich meine, wir als Katzenbesitzer untergebene Angestellte sind ja immer mal zwischendurch latent auf der Suche nach etwas, was der Herrschaft noch besser gefällt und so, aber äh, die Kitty ist da gerade mal raus, weil ohne Katze keine Produkte. Ja, also, ich finde, das ist schon guter Beweis. Also, naja, gut. Aber ich will jetzt auch nicht, dass ihr nicht mehr unter Katzen hört. Gott, wir sind doch eh ein Opfer, die wissen doch eh, wo wir wohnen und die wissen doch eh alles, was wir brauchen, meine Güte. Wir sammeln ja auch Payback-Punkte, von daher, ach, naja. Ähm, andere Geschichte. Ähm, ich finde das ja super, dass ihr mich alle hört. Und ich lasse euch ja meistens auch in Ruhe mit, bewertet mich und gebt mir Sternchen, Herzchen, Kreuzchen, Kommentare, irgendwo, Feedback, abonniert mich, Klingelingeling, was auch immer. Aber, äh, das ist ja trotzdem, dass ihr mich hört und das finde ich halt total super hier nochmal an dieser Stelle an alle Fans von Unter Katzen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich halt auch immer über Feedback und also wenn ihr mich abonniert und mir irgendwo ein Sternchen hinmacht, ne, da sage ich ja auch nicht, nee, so und jetzt, obwohl Zahlen mir eigentlich gar nicht so wichtig sind, ist ja auch ein unkommerzieller Podcast, ich verdiene damit kein Geld, ich habe da Spaß mit mir, mit meinen Katzen und mit euch, aber Ab und zu finde ich ja dann doch mal Sachen, die mich dann doch ein bisschen ähm, dankbar machen. Und zwar ab und zu kriege ich auch immer, nee, eigentlich einmal in der Woche kriege ich immer so eine Auswertung. Ähm, zum Beispiel in den Apple Podcast, wo ich da so stehe mit dem Podcast. Das ist so nett, dann schicken die mir eine Mail und sagen mir, du warst in der Woche da und da. Das beobachte ich immer und gucke auch zwischendurch, wo bin ich denn. Aber, ach Gott, gibt halt eine Menge Tierpodcasts. So ho, ho. Und jetzt, ich habe mich ja auch schon mal äh, europaweit und so bedankt, weil ich ja weiß, ne, es gibt halt ähm, nicht nur in Deutschland Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch in Schweden und in den Niederlanden und liebe Grüße nach Österreich und in die Schweiz und Spanien war schon dabei. Jetzt übrigens ganz neu. USA. So und also nicht das, also wie sage ich das denn jetzt am besten? Also das ist, Amerika ist ein sehr, sehr großes Land, sagen wir mal so, also schon ein bisschen größer als die Schweiz. Deshalb bin ich überhaupt nicht davon ausgegangen, also zumal es ja auch kein deutschsprachiges Land ist, äh, ja, dass man uns da irgendwie hört oder wahrnimmt. Ja, aber ähm, ich bin da mal kurz im Ranking aufgetaucht und zwar an Platz 101. Gut, kann man jetzt sagen, 101, okay, das ist schon sehr weit von den Top Ten entfernt. Aber mal abgesehen davon, dass es halt ein mega großes Land ist, ich weiß gar nicht, wie viele amerikanische Podcasts es gibt, ich weiß aber generell nicht, wie viele Podcasts es gibt. Aber auf jeden Fall äh, war ich schon so ein bisschen beeindruckt. Das heißt ja, ihr Lieben da drüben, auf der anderen Seite von dem großen Meer, es gibt Leute in Amerika, die unter Katzen hören. Liebe Grüße. Hello. An dieser Stelle. Ich habe dann auch mal kurz in dieses äh, ganze Ranking mal so reingeguckt. Und ich sagte ja gerade schon, ne, ist ja äh, englischsprachig meistens. Und äh, ja, in dieser ganzen Liste von Podcasts, also nur von den Titeln. Ne? Ich habe mir die ja nicht alle angehört, aber alleine von den Titeln konnte ich schon sehen. Aha, ähm, ja, vor mir als deutschsprachiger Podcast irgendwo ist auch ähm, Martin Rütter mit seinem Hunde-Podcast. Ja. Äh, Hunde-interessierte deutschsprachige Leute gibt es auch in Amerika. Und dann irgendwann als nächster deutscher Podcast komme ich. Also jedenfalls da, wo ich es am Titel erkennen konnte. Und das finde ich schon, also, da war ich schon ganz beeindruckt. Also hören da ja doch so fünf, sechs Leute auch in den USA zu. An euch heute an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Dann äh, war ich selber ein bisschen äh, weg ab und zu und... Äh, bin ich schon wieder durcheinander? Ich glaube, ich bin schon wieder ein bisschen hier mit meiner Reihenfolge durcheinander, aber egal. Ach, äh, da kann ich übrigens gerade noch sagen, so, äh, Fredo ist hier eben noch meckern durchs Büro gelaufen bei meinen Vorbereitungen. Er wollte mich wahrscheinlich dezent ans Mittagessen erinnern. Ähm, ich habe dann, weil ich eigentlich mich hier in meinen Vorbereitungen nicht unterbrechen lassen wollte, ihn einfach mal auf das super gemütliche Bürokörbchen hingewiesen, was hinter mir steht. Er hat sich wirklich reingelegt. Ich muss sehr überzeugend gewesen sein. Oder der Hunger war nicht so groß. Naja, jedenfalls macht er jetzt hier hinter mir links den Regisseur und schnarcht so ganz dezent vor sich hin und ist erstmal ist erstmal eingeschlafen. Kann natürlich sein, wenn der Herr irgendwann wach wird, dass er hier dann wieder laut marodierend durchs Büro läuft. Dann Ja, wahrscheinlich muss ich dann kurz mal unterbrechen. Aber es ist ja im Podcast immer kein Problem. So, also ich habe schon kurz angeschnitten. Ich war jetzt mal auch äh, immer mal wieder weg. Also nicht so lange. Ich war mal äh, auf einem Kurztrip mit Freunden in Belgien. Und dann war ich noch für ein paar Tage auf Nordernay, Aber ich war halt über Nacht weg, ne? Das heißt, ja, da muss man A auch immer ein kinder also nein, stopp zurück, Spul. Da muss man dann immer noch einen Katzensitter haben. Jetzt wohne ich ja auf dem gleichen Flur wie meine Schwester. Ähm. Ja, wir hatten uns da nur leider irgendwie schlecht abgestimmt, weil sie im Wanderurlaub war, zeitgleich mit meiner Belgien-Geschichte. Da hat aber netterweise meine Ex-Nachbarin äh, kurz aufgepasst und ist mal rübergekommen. Das war super nett, aus der alten Wohnung. Und äh, jetzt, als ich auf Norderney war, hatten wir wieder so äh, Terminschwierigkeiten. Da war meine Schwester nämlich auf dem Seminar und ihr Mann zeitgleich auf einem anderen Seminar, also auch. Ja, also so, wir hatten uns das ja so schön gedacht mit ich pass auf die Meerschweinchen auf und sie passt auf die Katzen. auf. Ja, wir müssen da unsere Terminkalender noch mal ein bisschen besser gegeneinander abgleichen. Aber zum Teil konnte meine Schwester halt aufpassen und für einen Tag habe ich dann noch eine andere Nachbarin gefragt und die ist dann mal gekommen. Also auf jeden Fall haben hier noch alle gelebt und äh, es ging allen wunderbar, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Das heißt auch, ich kann auch mal wegfahren. Die sind hier in total äh, guten Händen. Kleines Problem war, als ich jetzt das letzte, also als ich von Nordernaivia kam, war halt das Futter komplett aufgebraucht, weil beide aus Einfachheitsgründen halt dann auch das gleiche Fressen gekriegt haben. Also nicht Fredo abends jetzt noch irgendwie Nassfutter und ein anderes Trockenfutter, das ist ja so für Sitter dann auch immer so ein bisschen tricky, den wollte ich das ja möglichst einfach machen. Auf jeden Fall war die Dose entgegen meiner scheinbar, naja, nicht so großzügigen Berechnung halt leer ich hatte noch Futter, ich hatte noch groß eingekauft, sogar in äh, Tüten, die ein bisschen größer sind, wo nämlich anderthalb Kilo Futter drin sind. Aber im Moment ist dieses normale Hühnerfutter, was Fluse gerne frisst oder Fluse ausschließlich frisst, scheinbar irgendwie Mangelware. War auch da wieder ausverkauft, da habe ich dann für Fredo so eine Tüte mit äh, Trutan. das ist ja auch irgendwas Geflügeliges mitgenommen. Und äh, es gab noch Huhn, aber diesmal für Senioren. Gut, jetzt sind beide auch über sieben, das heißt, würde schon passen. Aber dann musste ich halt Fluse zumuten, äh, neues Futter, äh, andere Sorte, bist du doof, sieht auch anders aus, ne? also sonst äh, sind ihre Bröckchen dreieckig, das Truthahnzeug vom Fredo ist gerade so, ähm, wie nennt sich das, Kugeln und die sind so abgeflacht, Dragees? Keine Ahnung. Und das, was ich ihr jetzt in den Napf gepackt habe, sah so ein bisschen reiskornförmig aus. Nur ein bisschen größer, ziemlich dickes Reiskorn. Und dann hat die mich angeguckt, so nach dem Motto, also erstmal, ne? Verpisst du dich hier für mehrere Tage und bist nicht da. Dann kommen hier dauernd andere Leute in die Wohnung und dann ist das Futter alle und dann muss ich hier anderes Futter fressen. Spinnst du? Ja, und schon war natürlich mein schlechtes Gewissen wieder angeknipst. Und dann haben wir wieder unser Spiel gemacht, während äh, Frido sein Truthahnzeug da äh, mit großem Appetit verdrückte, habe ich mich da halt daneben gekniet und Fluse wieder gut zugeredet. Versuch's doch mal. Für mich. Du, das ist bestimmt total lecker. Ach oh, komm, na komm. Oh, guck mal. Mh, mm, das riecht aber gut. Naja, und dreimal hat sie halt mich nur angeguckt und ist weggegangen. Und irgendwann hat sie es dann, ne, der Hunger treibt rein, sogar bei meiner Fluse. Dann hat sie dann doch mal versucht, so hat sie ganz lange Zähne gemacht, hat sich so drei Bröckchen da so angewidert rausgeholt aus, aus dem Napf, hat ganz wild den Kopf geschüttelt, wie so ein Hai, der die Robbe irgendwie äh, bewusstlos schlackert. Dabei sind natürlich zwei Bröckchen wieder rausgefallen und eins blieb dann im Maul und das hat sie dann sehr skeptisch probiert, ist dann aber wohl durch die Fluseprüfung gegangen und wahrscheinlich war der Hunger halt mörderisch, ne? klar, das arme Tier hatte ja Zeit. Sommer, nichts mehr Richtiges zu fressen. Ja, und dann hat sie es gefressen. Und jetzt sind wir auf dem Seniorenfutter. Ja, ja also nur so viel dazu. Also wir hatten mal wieder so äh, Situationen. Und dann auch ganz nett, ähm, ich war noch einen Tag, ah, da war ich auch noch mal einen Tag weg und auch äh, mit Übernachten im Hotel und so. Ähm, ich habe äh, für einen Tag in Köln gearbeitet und eine Kollegin, die ich abgelöst habe, die sagte mir dann am Telefon, nachdem wir so ein paar Sachen besprochen hatten, übrigens du, ich habe dir hier ein Schälchen äh, Schäber ähm, auf den Schreibtisch gestellt. Ne? Kannst du mitnehmen. Das klingt natürlich jetzt für, für Leute, die uns nicht kennen, komisch. Ähm, vielleicht auch für die Kollegen in Köln, dass da halt neben der Tastatur so ein Schälchen Schäber stand. Irgendwas mit Forelle. Aber ihr Kater mag eigentlich total gerne. Dieses Nassfutter und der frisst auch gerne Fisch, aber nicht diese Sorte. Und dann hat sie halt gedacht: oh, ehe ich wegschmeiße, bringe ich doch der Katrin mit. So, naja, ähm, konnte, ich, konnte ich den lieben zu Hause wenigstens von meiner, von meinem Kurztrip nach Köln noch was mitbringen? Ja, also Fredo fand's gut. Ähm, danke auch an dieser Stelle, aber es sah dann sehr witzig aus, ne? dass ich dann morgens vielleicht schon mal irgendwie was zur Frühschicht schon mal was hab gegen den ersten kleinen Hunger. Lag auch noch so ein ähm, so ein Schokodrops drauf, der war dann für mich, ähm, hat aber so keiner von den Kollegen irgendwie was gesagt. Aber hätte ja sein können, dass die denken, ah, äh, nee, ist, äh, ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall äh, war ich dann halt ein paar Tage weg und jetzt ist es ja so, habe ich ja Glück eigentlich mit Friedo und mit Fluse, denn... Also wenn sie was nicht sind, dann ist das nachtragend sein. Also weder, wenn wir zum Tierarzt gehen und unangenehme, unangenehme Sachen machen, also die finden das nicht gut, die projizieren das aber scheinbar nicht auf mich. Und das heißt auch, also wenn ich weg bin und wiederkomme, es gibt ja Katzen, die gucken einen 14 Tage gar nicht an, mit gar keinem Körperteil und ignorieren einen und lassen einen das spüren. Meine freuen sich einfach nur, wenn ich wieder da bin. Und äh, da gibt es dann auch eher so, ach, jetzt ist sie wieder da, eher so, ähm, also Flusel läuft dann auch meistens so die ersten drei Tage schon, ist sie nah bei mir, die bleibt mir auf den Fersen und äh, selbst wenn ich im Badezimmer bin, kommt sie rein oder sie liegt so auf dem Flur im Flur und guckt so durch die offene Tür, ist sie noch da, genau. Und äh, so so zwischen diesen Kurztrips war es dann auch mal abends so, ähm, habe ich dann mal wieder Zeit gehabt, kann man mal wieder auf dem Sofa sitzen und irgendwelche Netflix-Serien gucken und dann schön mit Decke, weil wird ja langsam kühler und so. Also Fluse liegt dann auf mir auf der Decke der Länge nach und Fredo hat sich so an meine linke Seite gequetscht, so an Hüfthöhe. Und das war so niedlich. Ähm, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr auf dem Foto wirklich was erkennt. Ich habe ein Foto gemacht. Ich stelle das, das, das auch auf Insta. Also man sieht halt zwei schwarze Felllappen, die da neben mir liegen. Also von mir sieht man halt auch nichts, weil ich ja unter der Decke liege. Aber es war so süß. Fluseli lag halt auf mir drauf, ähm, mit Kopf zu meinen Füßen. Also mit Schwanz und Hinterpfoten zu mir. Und Fredo lag gleiche Richtung. Und... Äh, weil sie sich halt immer länger machte im, im Schlafen und im Rekeln, kam halt auch ihre Foto und ihr Schwanz immer näher an Fridos Gesicht. Und zwischendurch ist er dann mal aufgewacht und dachte, ach was ist denn das Spannendes? Und dann hat er mal so kurz so ein bisschen an ihrer Hinterpfote geschnuppert und an ihrem Schwanz geschnuppert, weil er das halt spannend fand. Ach, und dann hat sie natürlich sofort, also erstmal hat sie ihm einmal vor die Nase getreten und dann schon mal ein bisschen gegrummelt. Und dann habe ich halt ähm, ja, versucht, beide abzulenken und dann lagen wir drei da schön im, weiß ich nicht, wie dieser Sardinen auf dem Sofa. Also möglichst dicht dran an mir und äh, so nach dem Motto, jetzt gehe ich ja nicht wieder weg. Und bei Fluse hatte ich auch so den Eindruck, ich hatte zwischendurch dann auch nochmal ein paar Frühdienste und es war an einem Abend, bin ich auch früh ins Bett gegangen und dann kommen sie ja schon, ne? die sind ja dann auch bei mir im Bett. Und Fluse hat sich diesmal, ich lag auf der Seite und habe noch was gelesen und dann hat sie sich auf meine Hüfte gelegt und hat vor allen Dingen die ganze Zeit auf meiner Seite auch rumgetrampelt und ganz laut minutenlang geschnurrt. Und dann hat sie sich irgendwann hingelegt, so auf mir drauf und dann bin ich irgendwann so eingenickt und dachte nur, was ist da? Und zwischendurch bin ich dann mal kurz wieder aufgewacht und ich sah halt die Fluse, die so auf meiner linken Seite lag und dann sah ich so hinter so einem kleinen Bergbettdecke zwei neue schwarze Ohren. Na, ah, da kam Friedo auch schon wieder, da muss ich ja immer aufpassen, nicht zu nah. Ja, und nach dem Northern Night trip jetzt war es so, so wirklich einer hinten an den Rücken gepresst und einer so an Bauch. Also so, ich konnte mich wirklich kaum noch umdrehen. Es, boah, es ist ähm, ja gut, dass es jetzt kühler geworden ist. Ich habe ja auch schon Winterreifen drauf. Von daher, ähm, ich lasse jetzt auch nachts das Fenster auf, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Ja, also da ist schon einiges im Moment ähm, zu tun aber wir wollen ja auch Strom sparen und Heizung sparen und so von daher sind so zwei wärmende Katzen die Lösung oder kann man nämlich schön die Heizung im Schlafzimmer mal schön schön anlassen äh, auslassen natürlich so rum auslassen ach und äh, ja ich weiß auch nicht also ich habe ja schon kurz überlegt also so manchmal ist es gemütlich manchmal ist es aber auch ein bisschen anstrengend ich habe schon überlegt ob ich nicht eine Gewerkschaft gründen soll weil Fredo jetzt neuerdings auch immer über mich drüber läuft wenn er die Seiten wechselt so und oh, der Kater wiegt halt irgendwie acht Kilo plus. Also wenn der einem irgendwo hintritt, das oh, das tut schon ganz schön weh. Also ich bin wirklich so ein bisschen auf der äh, auf der Suche oder Überlegung, soll ich eine Gewerkschaft ähm, gründen? Weil oh, im Moment gehen, geht mir auch das Katzenklo so auf den Keks. Das liegt vielleicht auch daran, dann ist man ein paar Tage nicht da und wenn man wiederkommt, ist man natürlich nicht nur mit Auspacken beschäftigt und ankommen, sondern auch erstmal mit Toiletten sauber machen. Ist ja auch klar. Ähm, und ich hatte sowieso so ein bisschen den Kampf gerade aufgenommen. Ich habe so das Gefühl, ich habe hier so einen leichten Pippi-Geruch im Flur immer. Ähm, klar, die Toiletten stehen in den Badezimmern jeweils und die Tür steht ein bisschen auf. Und ich habe jetzt ähm, zwischendurch auch mal so ein etwas günstigeres Streu aus diversen Supermärkten mitgenommen. Immer da, wo ich gerade unterwegs war. Und habe da so Verschiedenes schon mal jetzt ausprobiert. Und äh, ja, die ganz günstigen haben aber nicht ganz so eine bindende ja, Funktion. Ich habe jetzt auch nochmal das ganz Gute und Teure nochmal aus dem äh, Tierbedarfladen äh, geholt. Und also, ja, ich kämpfe gerade irgendwie mit dem Duft, Geruch, wie auch immer. Habe jetzt äh, zwischendurch auch mal die Eimer gewechselt. Ich habe ja diesen allermodernsten neuen ähm, Katzendreckeimer. Da habe ich aber das Gefühl, die anderen Eimer, die alten beiden, die ich habe, sind dichter. Also aus dem neuen hätte es irgendwie immer ein bisschen rausgehauen. Jetzt bin ich aber auf die Idee gekommen. Ich habe ja auch noch einen auf dem Balkon. Jetzt habe ich einfach einen von den alten Eimern wieder ins Badezimmer gestellt und den neuen Eimer auf dem Balkon. Optik ist ja halt mal egal. Und ich habe so das Gefühl, die sind auf jeden Fall dichter. Und dann habe ich, ähm, war ich nochmal bei Ikea und habe jede Menge Duftkerzen gekauft. Ab und zu machen wir jetzt im Badezimmer auch mal ein bisschen eine Duftkerze an, damit es nicht, also damit es angenehm riecht. Und ich habe jetzt auch Duft in die Eimer gepackt, also so was manchmal hilft ist zum Beispiel so ein Taschentuch oder so ein Stückchen Klopapier oder Küchenrolle und dann mit einem Parfum, was man mag und das dann in den Eimer, das überdeckt dann so ein bisschen den Geruch, der da so drin ist, was auch gut geht sind so ätherische Öle, das kann ja was, weiß ich nicht, Zitrone, Orange, Grapefruit oder irgendwas Minziges sein, das hilft auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich noch was gekauft, also ich war so richtig auf der Suche, jetzt kein Duftbäumchen im klassischen Sinn, die man sich so ins Auto hängt, aber ich habe, ähm, es gibt so Duftkissen, die man zum Beispiel auch, ähm, ja, in so eine stinkende Sporttasche mit reinpackt oder in Schuhschrank oder da, wo es halt manchmal schöner riechen könnte. Und ähm, das duftete so ein bisschen blumig in der Werbung, ich konnte halt nicht dran riechen, weil das war halt eingeschweißt in Kunststoff. Und da habe ich jetzt äh, zum Beispiel auch eins in den äh, Toilettenkrambeutel getan, also in den Eimer und eins habe ich jetzt an die Tür vom Gästeklo gehängt und das riecht ganz nett und das hat sich jetzt gerade so ein bisschen im, im Flur verteilt. Und dann habe ich noch was Neues gekauft für die Klos, weil ich auch das Gefühl hatte, meine Güte, ich bin nur, ich habe so ein Déjà-vu, ich muss fünfmal am Tag hier irgendwie Krümmel wegfegen, weil die sich überall verteilen. Und da habe ich was gesehen im, im Supermarkt. Manchmal haben die ja auch so, ähm, so Wochenprodukte. Und jetzt waren gerade irgendwie Tierwochen beim Aldi. Und ähm, da habe ich so eine Pfotenmatte gesehen. Die habe ich schon mal öfter gesehen, war mir aber unsicher. Aber die war jetzt einfach so günstig. Die hat jetzt vier Euro gekostet. Ähm, hat so eine Größe wie ein DIN A4-Blatt. Und ähm, die legt man halt vor die Katzentoilette und die ist ganz weich und besteht aus mehreren Schichten und wenn die Katze dann nach dem Geschäft da drauf läuft und da sind noch Krümel zwischen ihren Pfoten und ihren Ballen, dann läuft die sich das da so ein bisschen ab, wie eine Fußmatte halt, wenn wir in die Wohnung kommen, dass wir uns den Dreck quasi vor der Tür so ein bisschen abstreifen. Und jetzt habe ich das aber nur mal mit erstmal einmal probiert, weil ich dachte, für den Fall, dass sie es ganz unerträglich unangenehm finden und ich mögen nicht, dass sie gar nicht mehr aufs Klo gehen, das mit einer Toilette gemacht und äh, doch, es hält auf jeden Fall schon ein bisschen äh, Krümmel zurück. Sie schaffen es natürlich trotzdem noch, was rauszuschippen und was an den Füßen zu haben, aber es ist weniger geworden und ich dachte, vier Euro ist eine ganz gute Investition und dann habe ich neulich geguckt, ob es äh, davon noch welche gibt und es gab noch eine und dann habe ich die für die ins äh, Gästeklo auch noch gemacht. Ja, also falls ihr das mal seht, bei meinen hat es gut funktioniert. Und ähm, es sieht nicht mehr ganz so bröselig aus. Also ich glaube, es hilft schon. Und sie finden es nicht unangenehm. Also kann ich euch, äh, habe ich getestet und für gut befunden. Ja, genau. Also von daher äh, kann man machen, also äh, in Sachen Toilette. Und irgendwann ist jetzt auch äh, ist jetzt auch das Katzenstreu, das etwas billige ist, jetzt langsam mal alle. Und dann kommt wieder das, ich sag mal, das Gute. Von daher sollte ich vielleicht mit der Gewerkschaft doch noch warten, weil es ja im Moment gerade wieder ganz äh, gut läuft, wenn ähm, die Herrschaft und die Damenschaft halt das Futter fressen und so. Ähm, aber vielleicht sollte ich es nicht ganz aus dem Blick verlieren, das mit der Gewerkschaft. Und kann ja schon mal über den Namen nachdenken. Ähm, wie könnte die heißen? Die Angestellte ihrer Katzengewerkschaft, D-A-I-K-G, ja, kommt einem nicht so perlend über die Lippen, ne? Oder, ähm, ja, Gewerkschaft für Katzenbedienstete, GFKB oder IGK, IG Katzenangestellte oder GDK. GDK klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Gewerkschaft der Katzenangestellten. Also wie gesagt, ich denke über einen Namen nach und falls ähm, wir uns zusammentun, dann, weil so eine Gewerkschaft kümmert sich ja um die Interessen der Angestellten, macht Tarifverhandlungen, überlegt in Sachen freie Tage, Urlaub und so gute Bedingungen für die Angestellten. Und ähm, ja, meine, meine Bedingungen sind jetzt schon okay. Ich merke auch gerade, sie sind auch gerade nicht hier. Ich kann also freisprechen. Also manchmal, ähm, da ließe sich noch was rausholen. Also ich mache mir Gedanken, ihr könnt ja mal zu dem Thema, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr, ob ihr eintreten würdet in meine Katzengewerkschaft. Ja, und jetzt habe ich eigentlich äh, genug ähm, von ähm, mir gesprochen. Wir haben genug zurückgeguckt. Und das ist dann jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch, mal nach vorne zu gucken, sprich ihm hier und jetzt anzukommen und zu meiner Gästin zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass das mit uns klappt. Und ähm, es ist halt schon toll, jemanden zu haben, mit dem man mal über ein komplett neues Thema sprechen kann. Weil ich erzähle euch ja hier über Sachen, von denen ich selber ein bisschen Ahnung habe, wo ich Erfahrungen habe. Aber dieses Thema, da kenne ich mich halt null aus. Und deshalb ist es toll, dass ich heute eine Gesprächspartnerin hier habe, und das ist Sonja Tschöpe. Die ist Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und Podcasterin und ach, ganz vieles und vieles erfahrt ihr dann auch gleich im Gespräch. Herzlich willkommen, Sonja Tschöpe. Ja, hallo Sonja, schön, dass du bei mir bei Unterkatzen zu Gast bist, es ist total schön, dass du meine meine Gästin bist, das macht ja auch immer total Spaß, wenn man mal jemanden zum Quatschen hat und nicht immer nur alleine, ähm, ja, so ein bisschen mit, äh, mit dem Universum spricht und ähm, ich fand das so spannend, weil ich von dir gehört habe, du bist nämlich Tierheilpraktikerin und da wollte ich als erstes wissen, was ist eine Tierheilpraktikerin, was machst
1: du? Hallo, liebe Katrin. Ja, also was macht eine Tierheilpraktikerin? Hm, ganz schön viel kann sie tun, tatsächlich. Es kommt immer darauf an, für was sie sich berufen gefühlt hat. Also bei mir fing das Ganze vor, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, vielen Jahren an mit der Homöopathie. Also das heißt, ich fand, ja, man sagt ja immer so ketzerisch, die Zuckerkugeln total hm. interessant. ne Und habe mich dann da doch ja, irgendwie dazu hingerissen, dass ich sage, ich mache da jetzt eine Ausbildung. Ich, ich möchte das einfach lernen für mich, für meine Tiere, aber vielleicht auch für Patiententiere und habe dann eine Ausbildung gemacht. Und in Deutschland ist es so, dass wir, ich bin eigentlich eine klassische Tierhomöopathin. Ich darf mich hier aber nicht so nennen, weil man nicht weiß, ist das jetzt ein Tierarzt oder ist das eine Tierheilpraktikerin? Also das heißt, der Oberbegriff in Deutschland für diese Alternativ- tierisch Tätigen, oh langes Wort, ist Tierheilpraktiker. Und ähm, da fallen dann ganz viele alternative Therapieformeln mit rein. Manche Tierheilpraktiker machen noch Ernährungsberatung mit oder aber auch eine Physiotherapie. Also da ist ganz, ganz viel steckt dahinter. Was wichtig zu wissen ist, wir sind keine Tierärzte. Das heißt, wir wissen zwar viel, je nach Ausbildung, über die Schulmedizin. Also, die Veterinärmedizin sollten wir auch wissen, damit wir eben auch vielleicht einen Tierhalter erstmal zum Tierarzt schicken, der bei uns anklopft. Mhm. Denn die Diagnostik ist natürlich unglaublich wichtig. Eine Diagnose stellen können wir unter Umständen auch, in Anführungszeichen. Aber wir haben keine Röntgengeräte, wir haben in der Regel keinen Ultraschall und so weiter. Und deswegen gehört für mich immer der erste Schritt, der erste Gang zum Tierarzt. Und danach gerne zu uns kommen, damit man an der Gesundheit des Tieres weiterarbeiten kann.
0: Also das heißt, das geht sozusagen ja fast schon Hand in
1: Hand. Oder
0: nicht, dass ihr euch Konkurrenz macht? Oder dass du sagst, nur meins ist das einzig Wahre und
1: die klassische Tiermedizin ähm, ist nur Geldmacherei? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich sehe das oder ich habe das immer schon so gesehen, dass wir Hand in Hand arbeiten müssen, das Traurige ist aber, dass vielleicht bedingt durch manche Tierheilpraktiker, die mehr von sich erwartet haben oder gedacht haben, in einem Höhenflug den Tierärzten vielleicht wehgetan haben, die uns nämlich als Konkurrenten oftmals leider sehen, weil eben, ja, vielleicht sie das Gefühl haben, da sind die Besserwisser unterwegs, die keine Ahnung haben, aber dann schwatzt man uns in unsere Diagnose rein. Und ähm, das ist aber oftmals überhaupt nicht böse gemeint. Ich habe leider auch die Fälle, bei denen ich dann sage, oh, uh, ich glaube, da ist vergessen worden, was abzuklären, weil das könnte auch XY sein. Bitte noch mal nachfragen. Und natürlich kommt dann kein Danke. Natürlich sind dann manche Tierärzte auch ein bisschen, hm, na ja, ähm, <lacht> wie soll ich das sagen, verschnupft. Weil äh, der Halter halt noch mal kommt und sagt, können wir nicht auch das checken. Aber ich arbeite auch selber gerne nach dem Ausschlusskriterium, weil wenn für mich ein Zustand, ein Gesundheitszustand nicht besser wird, dann muss ich einfach noch mal anders drauf blicken. Und ich finde also ich schätze die Tierärzte sehr. Für mich ist es das perfekte Dreigestirn, nämlich der Halter, der Arzt und eben der Heilpraktiker. Wenn wir richtig zusammenarbeiten, wir können ganz viel für die Tiergesundheit tun. Und deswegen, ich arbeite liebend gerne Hand in Hand und würde mir auch wünschen, dass mehr Tierärzte dafür offen sind. Das gibt's ja bei der Menschenmedizin mittlerweile auch, dass ähm,
0: klassisch ausgebildete Ärzte auch Naturheilverfahren anwenden und sich da selber auch schlau machen.
1: Ja, gibt's auch bei den Tierärzten. Also viele Tierärzte haben das durchaus auch im Studium oder in Fachfortbildung. Man kann das aber nicht vergleichen. Also bei der Homöopathie habe ich immer gesagt, das sind Kochbuchverschreibungen, die gemacht werden. Das heißt... Die gucken rein in ihr Büchlein und sagen, ach, bei Schnupfen gebe ich mal Sulfur. Oder ach, die hat Bauchschmerzen, dann gibt es Nuxfomica. Ähm, das hat aber nichts mit der klassischen Homöopathie zu tun, wo wir die Symptome auswerten und gucken, wie stark ist der Schmerz? ne, Was ist es für ein Schmerz? Jetzt ist das natürlich schwierig bei einem Tier. Der Mensch erzählt ja gerne viel. Das Tier kann mir nicht sagen, wie fühlt sich der Schmerz an. Aber auch da muss man wissen, für Schnupfen gibt es Hunderte verschiedene homöopathische Einzelmittel und genauso auch bei Bauchweh. Also das ist immer so dann wirklich so ein großer Unterschied zwischen einem klassischen Alternativtätigen ähm, und eben einem, einem Tierarzt. Wobei auch da gibt es wenige Ausnahmen. Da gibt es nämlich wirklich wenige Tierärzte, die tatsächlich klassische Homöopathen sind und ebenso vernünftige Einzelverordnungen dann machen. Okay, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Homöopathie. Wenn ich jetzt
0: Hörer und Hörerinnen habe, die davon noch nie wirklich was gehört haben oder nicht wirklich wissen, was das ist, kannst du das kurz umreißen oder erklären, was genau ist Homöopathie?
1: Äh, schwierig, ähm, ganz kurz zu umreißen. Vor allen Dingen ähm, fange ich mal mit der traurigen Nachricht an. Die Homöopathie ist eigentlich für uns Tierhalter also ich spreche jetzt wirklich aus Tierhalter-Sicht, genauso wie für uns tierisch Tätige, ausgenommen der Tierärzte, nicht mehr anwendbar. Also das ist dieses Verfahren, wo wir überwiegend mit Zuckerkugeln oder auch mit, mit alkoholischen Lösungen arbeiten konnten. Ich glaube, viele Tierhalter kennen auch Anika als, ähm, ja, als Globuli, was man gibt oder ach, da gibt es noch diverse andere Nuxfomika. Ne? Das sind so Einzelmittel, das sind potenzierte Stoffe, die es in verschiedenen Potenzstufen gibt, in D-Potenzen, in C-Potenzen und so weiter. Also sehr komplex das Ganze. Aber durch diese neue Gesetzesgebung, das neue Tierarzneimittelgesetz, was Anfang 2022 rauskam, dürfen wir solche Präparate leider nicht mehr geben. Das heißt, auch deine Zuhörer, die Tierhalter, denke ich mal, so. überwiegend sind, könnten zwar in eine Apotheke gehen, sich ein Mittel holen, die dürfen es aber nicht mehr ihrem Tier geben. Außer es ist ein homöopathisches Arzneimittel, das für Tiere zugelassen ist. Und da gibt es in der klassischen Homöopathie nur noch ganz wenige, die eben diesen Zusatz ad us vet tragen und somit noch gegeben werden dürfen. Also das heißt, wir Tierheilpraktiker und wir Tierhalter haben ein großes Problem. Warum ist das so? Warum darf das nicht mehr verabreicht werden? Ich glaube, der Ursprung war ähm, man wollte eigentlich so Antibiotika reduzieren, also die Antibiotika gaben bei Tieren, die, die wollte man eben ja etwas einschränken, dass nicht mehr ständig bei allem Antibiotika gegeben wird. Und da hat man eben in diesen ganzen Gesetzesentwurf aber leider Gottes auch verschiedene Therapieformen gepackt, wie die Homöopathie, dass ja, das einfach nicht mehr in der bisherigen Form angewandt werden darf. Ähm, diesen Gesetzestext hat die letzte Regierung leider dann auch ja nach zig Verhandlungen, also man hat jahrelang mit der Regierung gesprochen, also mit der alten Regierung und kurz bevor dann die neue Regie Regierung kam, wurde dann unterschrieben und ähm, ja, jetzt ist das Tierarzneimittelgesetz Ende, ich glaube Januar in Kraft getreten und ähm, hat uns quasi, ja, die Homöopathie weggenommen Und ähm, genauso kleine andere ähm, Mittel, zum Beispiel Darmaufbau beim Tier, das darfst du nur noch mit speziellen Präparaten machen, die für Tiere zugelassen sind, aber nicht mehr mit den Präparaten für Menschen. Und das ist ein Riesenthema. Wer aber da noch helfen könnte, ist der Tierarzt, denn der darf ein Rezept ausstellen.
0: Also es gibt die Mittel noch. Ja,
1: die gibt es noch, aber du darfst sie nicht geben. Und wenn in Anführungszeichen der Apotheker sie dir rausgibt, obwohl er weiß, dass du das einem Tier gibst, macht er sich strafbar und du eben auch. Also das heißt, ähm, ja, jetzt könnte man sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber mhm. ich habe ein Riesenthema, denn ich darf keine Therapieempfehlungen mehr, so wie ich sie früher gemacht habe, verordnen. Die sind also dann, ja, gesetzeswidrig und ähm, das ist halt wirklich ein Riesenthema, was wir gerade haben, weshalb auch viele Tierheilpraktiker tatsächlich ihre Praxis geschlossen haben. Echt? Das heißt, wie arbeitest du denn jetzt? Oder hast du andere Bereiche noch? Also ich habe ähm, mich tatsächlich schweren Herzens von der klassischen Homöopathie verabschieden müssen, weil es nicht mehr möglich ist. Wir haben von... Ich sag mal, über hunderten von Präparaten, auf die ich früher zugreifen durfte und die ich auch früher empfehlen durfte, sind jetzt ungefähr 20, 27 Stück geblieben, sind allerdings nicht die, die ich vielleicht in einer gewissen Potenz bei einem chronisch kranken Tier brauche. Und ähm, deswegen war dann für mich klar, ich muss mich also von meinem Herzensthema verabschieden. Und ähm, ja, das Thema Darmaufbau auch stark minimieren. Also ich habe sehr viele, gerade auch Katzenpatienten in Behandlung, die ja mit großen Verdauungsstörungen hier landen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, wo wir uns dann erstmal die Ernährung angucken, mit einem Darmaufbau arbeiten. Und ja, da muss man dann auf andere Präparate umswitchen. Und das ist manchmal einfach ja gar nicht so einfach ne, um es mal so zu sagen das heißt ich habe meine ganze praxis umgestellt mache jetzt in erster linie online beratung für menschen die sagen ich komme gerade vom tierarzt ich habe hier ein laborbefund können wir noch mal drüber sprechen ob alles ähm, ja ob alles äh, geprüft wurde oder was kann ich machen oder aber das Tier hat weiter Symptome, was sollte ich noch untersuchen lassen, also im Prinzip bin ich so eine neutrale Beraterin, die dann eben mhm. durchaus nochmal sagt, nochmal zum Tierarzt bitte das checken lassen oder ne, an Fall auch mal denken bei den Zähnen, wenn eine Katze schlecht frisst und so weiter. Also das heißt, ich habe mich da in eine andere Richtung hin konzentriert.
0: Aufgrund dieser Gesetzesänderung oder ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, weil ich äh, habe auch gelesen, dass du äh, Online-Beratung machst, was ja sehr, sehr praktisch ist, wenn man jetzt irgendwie in Süddeutschland oder Norddeutschland sitzt und du ähm, sitzt ja in Nordrhein-Westfalen, dass man da jetzt nicht einfach hinfahren kann mit seinem Tier.
1: Ich dachte halt auch an Corona, dass das da eher so entstanden sei, diese Idee von der Online-Beratung. Genau, also der erste Schritt war Corona. Das muss ja irgendwie weitergehen. Hinfahren war ja im ersten Corona ja nicht mehr möglich. Also da war ja wirklich erstmal komplett zu alles. Und ja, im nächsten Schritt ist dann aber schon klar gewesen, was eben 22 kommt. Also es ist ja nicht so, dass wir hier gesessen haben und nicht wussten, dass dieses Tierarzneimittelgesetz in Kraft treten wird. Der Termin stand fest. Wir haben nur immer noch gehofft, dass man vorm Regierungswechsel es irgendwie schafft, es abzuwenden. Und es war dann, ich glaube, im Herbst 21 klar, dass das wird nichts mehr. Also das wird so kommen und damit habe ich dann für mich auch gesagt, okay, dann habe ich jetzt noch ein paar Monate Zeit, mir wirklich Gedanken zu machen. Mache ich weiter oder höre ich auf? Ich liebe aber, mit den Menschen zu arbeiten und für ihre Tiere zu arbeiten. Und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn wir, auch wenn es nur kleine Erfolgserlebnisse manchmal sind, aber die feiern dürfen. Denn man muss da ja auch mal ehrlich sein, ich bin jetzt keine ja, keine Zauberin, die es schafft, ein todkrankes Tier wieder, ja, ich sag mal, komplett zur Heilung zurückzuführen. Aber manchmal sind das so kleine Schritte, ne? so, so, so schöne kleine Momente. Und da habe ich dann für mich einfach gesagt, warum soll ich mir jetzt das weiter vermiesen lassen? Es gibt bestimmt noch irgendeine Lücke und dann nutze ich diese Lücke und bin weiter für meine, für meine Kunden da, für meine Tiere da und ähm, kann weiter unterstützen ja aber wie wunderbar also so eine so eine lösung
0: zu finden ich meine du musstest das jetzt finden weil äh, klar wenn dir da die existenzgrundlage entzogen wird aufgrund von gesetzesänderungen verstehe ich das aber ähm, natürlich mit sowas online zu arbeiten ähm, finde ich extrem kreativ und auch es ist natürlich immer noch was anderes wenn man irgendwo persönlich hingehen kann aber oft dauert es dass es da dass man da sehr lange Termin, Wartezeiten hat oder man ist nicht so mobil. Und da finde ich diese Online-Geschichte ähm, wirklich praktisch, vor allen Dingen, wenn man halt Ratschläge braucht.
1: Ja. Und es ist ja etwas, ähm, es geht oft bei mir wirklich mit einem kurzen Termin. Natürlich geht nicht alles. Das ist also auch so ein bisschen der Nachteil. Also bei manchen Dingen sage ich schon im Vorfeld, ähm, es geht nicht. Bitte, ne, also. Ich, wo zum Beispiel? Hast du da, hast du da mal ein Beispiel? Also, also wenn jetzt. Mit was für Fragen kommen manche Leute? Bei jetzt katzenspezifisch ist es dann ganz oft was, wo es auf einmal heißt, meine Katze frisst auf einmal nicht mehr. Und wenn ich dann sage, ja, ne, Tierarzt. Also in dem Moment, wo dann rauskommt, nee, ich war noch nicht beim Tierarzt, ist, ist, sage ich immer, gut, also wir können jetzt natürlich einen Termin machen, eine Viertelstunde sprechen. Und ähm, ich kann ihr sagen, was sie untersuchen lassen soll. Ähm, aber ich glaube, das kann man auch selber sich überlegen, wenn man sagt, mein Tier frisst nicht, dass man sich mal versucht, hereinzuversetzen in diese Situation. Warum könnte mein Tier denn nicht fressen? Gab es einen Auslöser, neues Futter oder ne? Kann ja irgendwas sein, oft mit Schmerzen verbunden, oftmals auch irgendwas im Maulraum. Und da sage ich dann immer im Vorfeld schon, erstmal zum Tierarzt. Und wenn die Diagnose da ist, dann gerne nochmal melden. Dann besprechen wir, ob ein Termin sinnvoll ist, ob ich da noch ergänzend irgendeinen Tipp habe. Also das heißt, jeder, der sich bei mir meldet, der über meine Website kommt, ähm, da checke ich erstmal im Vorfeld ab, kann ich überhaupt helfen. Das heißt, bevor überhaupt Geld fließt, mache ich so einen kleinen Vorabcheck, um den Leuten zu sagen, ja, können wir machen oder aber nee, ich glaube, ich bin nicht die richtige Person. Ah, okay. Ähm, an dieser Stelle nicht, dass ihr euch jetzt draußen irgendwie
0: wundert und denkt, ja, aber ne, wie heißt die noch genau, wo kriege ich das alles her? Entspannt euch, ähm, ich bin ja sonst mit meinen Shownotes eher, ich will nicht sagen schlampig, aber jetzt gibt es mal wirklich was Wichtiges für die Shownotes und alle Infos zu Sonja habe ich dann auch in den Shownotes, da könnt ihr in Ruhe gucken ähm, und euch nochmal schlau machen und da verlinke ich dann auch äh, ihre Ihren Webauftritt und wenn ihr da Online-Beratungen wollt, also ihr kommt an die Kontakte, macht euch keine Sorgen, das kommt da auf jeden Fall äh, rein. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle, wo ich jetzt dich gerade schon ein bisschen unterbrochen habe, Sonja, ähm, an dieser Stelle dich nochmal ein bisschen vorstellen. Also Ich, ich habe gesagt, dass du Sonja Tschöpe bist und
1: dass du Tierheilpraktikerin <lacht> bist. Was bist du denn noch? Ähm, ich liebe Katzen. Ich muss gestehen, ich hatte in meinem, ich bin jetzt Mitte 40, ein bisschen drüber, aber ich finde Mitte 40 klingt schöner. Ähm, ich hatte eine Katze erst in meinem Leben. Da lacht jetzt wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer, denn ähm, die meisten haben ja vielleicht doch schon länger mit Katzen gearbeitet oder zusammenleben dürfen. Ähm, ich habe 2000, jetzt muss ich gerade rechnen, 2016 meine Michu hier einziehen lassen, die wir witzigerweise übers, übers Facebook, über Social Media gefunden haben und ähm, ja, ich habe mich verliebt, ich habe zu meinem Mann gesagt, die gibt sich gerade im Tierheim auf, ähm, wollen wir die nicht nehmen und mein Mann ist Katzenmensch, der hat hatte eigentlich ja viele Jahre Katzen und sagte dann spontan ja und ähm, ja, wir sind dann beide sehr spontan gewesen, sind dann ins Tierheim nach Bonn gefahren und dann zog Michu bei mir ein, meine Erste Und bislang einzige Katze, die 16 Jahre alt war und viereinhalb schöne Jahre hier bei uns verbracht hat. Und ja, die vermisse ich sehr. Also ich liebe Katzen und freue mich, wenn irgendwann hier wieder irgendetwas ähm, Kätzisches einzieht. Aktuell haben wir einen jungen Hund. Ja. Pipo, der ist drei Jahre alt, muss noch ganz viel lernen und deswegen ist auch momentan hier die Zeit noch nicht reif für Katzen, weil ich sage, erstmal muss ich ja. mit diesem Hund klarkommen. Das ist ja auch sehr weise, ehe man dann einfach sich die, die Hütte voll macht mit ja. ganz vielen Tieren, die vielleicht Hilfe brauchen, nicht dass nachher einer noch hinten runter, runterfällt. Genau, so. genau. Und dann lebt hier noch meine achtjährige Tochter, die Emma. Und ähm, ja, also das heißt, wir haben hier ein, ein kunterbuntes Haus und ähm, ja, ich, ich liebe einfach die Tiere, also wirklich jedes Tier. Und ähm, ja, was gibt's über mich sonst noch zusammen? Ein Alter habe ich verraten. Ich, ich bin in der Nähe von Düsseldorf zu Hause, in einem Mehrgenerationenhaus mit vielen Katzen ringsherum. Also das heißt, wir haben auch sehr viel Katzenbesuch. Ne? Also das heißt, wenn ich mal kuscheln möchte, finde ich immer irgendwo jemanden ähm, ja eine Samtpfote zum Kuscheln. Und ähm, ja. Genau, ich glaube. Du bist auch Podcasterin, du bist Ach, auch Kollegin. Ja, stimmt, ich habe auch einen Podcast. Also man merkt, ich rede über mich eigentlich immer ganz selten. Also das ist immer so das, was eigentlich am schönsten ist, so meine Tiere und mein Beruf. Und ja, ich habe einen Podcast, die Tiersprechstunde. Genau, das heißt, wir sind Kolleginnen. Ja, aber du hast schon viel viel mehr Folgen als Unterkatzen. Du hast schon über 130. Ja, das macht aber nichts. Das hat nichts mit ähm, ja ja mit irgendwas zu tun. Ich quatsch halt einfach Nein, so wie sind du, ja du gerne. Auch, du bist
0: halt auch lenken <lacht> Genau. Und äh, die sind ein bisschen kürzer die Folgen, also nicht wie wie diese wird bestimmt, weiß ich nicht, bestimmt anderthalb Stunden oder zwei. Mal gucken, wie lange wir insgesamt so so plaudern. Aber da ähm, ich habe da auch reingehört, weil ich das natürlich interessant fand, was du so machst. Und da gibst du halt auch Tipps. Im Rahmen deiner Arbeit, also ja. ne, wie kann man Tiere abgesehen von einem Besuch zum Tierarzt halt behandeln, was kann man machen, wo kann man drauf gucken und das ist ähm, das, was ich bis jetzt gehört habe, alles sehr lebensnah und ich habe jetzt von Kaninchen keine Ahnung, ich weiß ein bisschen, wie es mit Meerschweinchen ist und Hunde kenne ich halt auch nur vom Angucken, aber da waren trotzdem Sachen, die ich mir schon mitnehmen konnte, weil ähm, ja, oft genau hingucken, hinspüren hilft ja auch genau. schon, anstatt einfach Dinge so zu ignorieren.
1: Ja. Und ich finde das einfach auch wichtig. Ne? Ähm, ja, ich sag mal, einen gewissen Gratis-Content gebe ich von Herzen gerne und packe da auch in meinen Podcast ganz viel Herzblut rein von Anfang an. Ähm, ja, er hat sich entwickelt. Ne? Mittlerweile bin ich von 14-tägig auf wöchentlich gegangen. Und es gibt kürzere Episoden, wo aber meistens auch wirklich viel Inhalt dann enthalten ist, wo ich dann wirklich mal auch von Patiententieren erzähle, natürlich anonymisiert ähm, und von Erfolgen, aber auch von Misserfolgen. Wenn halt einfach etwas nicht klappt, weil ich auch denke, dass diese, diese Geschichten wichtig sind. Denn ich glaube, da sitzt bestimmt ein Zuhörer oder sitzen sogar mehrere Zuhörer vielleicht vorm Podcast und sagen, ja, genau so etwas habe ich auch erlebt. Ne? So dieses Gefühl zu bekommen, du bist da gar nicht so alleine. Es gibt noch andere, die das erlebt mhm. haben. Das spendet auch oft Trost. Und was halt auch so ein wichtiges Herzensthema von mir ist, das ist tatsächlich auch die Sterbebegleitung, ähm, die ich mir nie vorgestellt hätte, dass ich das mal mache oder auch mal sage. Aber ich bin von meinen eigenen Tieren da so reingeschubst worden. Ich hatte so eine Blöde Serie von mehreren toten Kaninchen ähm, und ah. muss wirklich sagen, ähm, ja, habe mich dann damit beschäftigen müssen. Und das ist mittlerweile wirklich zu einem Herzensthema geworden, bei dem ich Menschen begleite, auch über den Podcast. Also das heißt,
0: äh, mein Tier ist kr schwer krank, es, es stirbt oder ähm, ich bin kurz vor, davor, es einschläfern zu lassen. Und dann kann ich mich an dich wenden, dass du mir
1: in dieser Phase hilfst. So ungefähr, also ich berate ähm, Menschen selber nicht mehr, weil ich das nur live gemacht habe, online nicht. Ich habe hm. aber ähm, jedes Jahr eine große Fachfortbildung für tierisch Tätige, ähm, wo, wo unterschiedliche Menschen drin sind. Es sind teilweise Katzenverhaltensberater, es sind Hundetrainer oft mit dabei, aber auch Tierheilpraktiker. Und ähm, die besuchen diese Fachfortbildung, die geht immer einen ganzen Monat. Da gibt es dann wirklich ganz intensiv dieses Thema ähm, zum Davor, also die Sterbebegleitung, aber auch das Danach. Ne? Wie gehe ich mit Trauer um? Wie begleite ich den Menschen und vielleicht auch die Tiere und die Familie in der Trauer und so weiter? Und ähm, diese Gruppe wird immer größer, so dass man vielleicht jemanden bei sich in der Nähe findet, der einen dann ja begleiten kann. Und okay. Ich, ich
0: kann es mir so schwer vorstellen. Was machst du anders, als wenn der Tierhalter, die Tierhalterin
1: jetzt alleine mit ihrem sterbenden Tier sind? Also du meinst jetzt, wie ich die berate oder auffangen würde oder dass die Menschen machen? Oder? Ja, kannst du da vielleicht ein bisschen beschreiben? Ich weiß nicht, ob das nicht zu weit führt, aber da, da frage ich mich gerade. Also oder hältst du nur deren Hand, wenn du mit denen zusammen bist? Oder streichelst du das Tier? Nein, also jeder jeder Begleiter, je nachdem, was er auch für eine Grundausbildung hat. Also ich, wie gesagt, ich habe die Homöopathie früher mit angewandt, also passende Präparate dann genommen, damit einfach es dem Tier besser geht, ne, je nach Symptomen, die das Tier auch zeigt. Man kann aber auch mit Bachblüten arbeiten, die eben dann für das Gemüt helfen, ne, also für Mensch und Tier eben helfen sollen. Also es, man muss sich das nicht so vorstellen, man bucht jemanden und der hält dann für viel Geld die Hand ne, und streichelt und hat ein paar warme Worte, sondern man mhm. ist schon aktiv da, das heißt, ähm, man gibt dem Tierhalter unter Umständen auch etwas an die Hand, was er selber zu Hause umsetzen kann. Denn für mich war das Schlimmste damals, dass ich das Gefühl hatte, ich sitze daneben und ich kann nichts tun. Ne? Also die, mm, genau. der Sand läuft durch diese Sanduhr, die Zeit verrinnt. Und ich sitze hier und dabei stimmt das ja gar nicht. Ich habe mein Tier gepeppelt, ich habe es umgebettet, ich habe es sauber gemacht, ich habe Medikamente gegeben, ich war beim Tierarzt und so weiter. Also die Schritte, bis dann entweder man sagt so, jetzt kommt der Tag, der Tierarzt kommt und schläfert ein, oder mein Tier konnte ebenso wie meine Michu selbstbestimmt gehen. Ähm bis dahin habe ich aber tatsächlich was getan. Also darum geht es auch, wirklich Menschen mental zu unterstützen, ihnen Tipps zu geben. Was kannst du tun? Was sind das für Phasen, wo dein Tier gerade drin ist? Da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Beitrag, den könntest du auch verlinken, ähm, zu Hund, Katze, Maus. Da war ich einmal zu Gast mit Diana Eichhorn vor vielen Jahren. Mhm. Und da haben wir nämlich... und ich erwähne das jetzt noch mal, vielleicht erwähne ich das danach auch noch mal, denn die Leute meinen immer, das war alles echt. Nein, also der Hund, um den es da ging, dem ging es sehr gut, der war nur alt, es ist alles gestellt gewesen, also wirklich alles gestellt ja. von einem Team, es waren auch keine Kunden, sondern es war ein Team von Hund, Katze, Maus, bei dem wir gedreht haben. Denn ähm, so eine Szene oder so etwas würde ich nie bei Kunden drehen. Ähm, das finde ja. ich pietätlos. Und das war, das war toll, dass Hund, Katze, Maus da auch gesagt hat, nee, das sehen wir genauso wie du. Wir, wir stellen das einfach alles. Und ähm, da gibt es wirklich einen schönen Beitrag, der diese Sterbephasen vorstellt und auch, was man machen kann. Welche Symptome beim Tier sind. Und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, Ja, worum es da eigentlich geht.
0: Ja, also der Hund war Stellvertreter. Genau. Oder Darsteller. <lacht> Die war wirklich süß. Ich glaube, eigentlich. Ja das, ist, das ist ganz wichtig, auch manchmal zu sagen. Denn wir, wir glauben so viel, was wir halt sehen, was wir hören, äh, auch, auch im, im, im Netz. Und äh, das ist gut an der Stelle noch, äh, noch zu sagen, weil man kann die Inhalte ja trotzdem vermitteln, ohne dass der
1: Hund live vor der Kamera eingeschläfert wird oder stirbt genau, oder wie auch immer. Genau. Also in dem Fall ging es wirklich auch nur um die Sterbebegleitung. Und ich sage jetzt mal, vielleicht verrate ich das jetzt, der Hund ist halt dort gestorben, ne, ohne Tierarzt. Der hat es halt alleine geschafft. Es gibt ja viele Tiere, die das tatsächlich können. Natürlich ist das, egal wie, also immer schwer zu begleiten und auch immer schwer anzuschauen. Also für mich war das auch kein ja kein Stepptanz hier, als meine Katze äh, mit 20,5 Jahren dann ähm, eingeschlafen eingeschla äh, ist. Ne? Das mhm. war für mich, obwohl ich eben darin ja firm bin, ein ganz schwerer Weg, ähm, den ich ja gehen musste. Vor allen Dingen, weil es ja meine erste Katze und auch noch meine Michou ja. ist, ähm, ja sozusagen meine Herzkatze. Ich glaube, jeder ähm, hat entweder dieses Herzenstier zu Hause oder hat es schon verloren und weiß genau, wie man sich da fühlt. Ja, und das ist einfach so ein großer
0: Verlust. Da geht einfach auch ein ein Teil der Familie, ein Teil von ja. einem selber. Und auch wenn sie schon über 20 war, das wird ja oft gesagt, ach, es ist ein Tier. Und guck mal, wie alt das war. Und so, ja, manchmal tröstet das auch, wenn man weiß, guck mal, die hatte so ein langes, gutes
1: Leben. Aber es ist trotzdem traurig. Genau. genau. Und das Schlimme ist ja, dass wir hier eine Wertigkeit teilweise haben. Naja, kommen komm, da sind doch Hunderte von Katzen im Tierheim, dann hol dir doch eine neue. Nein, da geht es nicht um Hunderte von Katzen oder um die gleiche, sondern da ging es um, das war eben in dem Fall meine Michu und ähm wir machen diese Wertigkeit beim Menschen ja auch nicht. Also Niemand würde auf die Idee kommen, mhm. zu sagen, "Hör mal, deine Oma ist gestorben, hol dir eine neue. Da sind noch zehn, die da draußen sind ja. und keine Enkelkinder haben. Das würden wir nie machen. Aber bei Tieren ja. ähm, haben wir manchmal auch nicht das Umfeld, wo wir trauern dürfen. Und da finde ich es einfach schön, wenn man weiß, da gibt es Menschen, die verstehen einen. Ähm, dank Social Media gibt es da ja auch ähm, Gruppen, wo man mhm. sich treffen könnte. Aber ich finde das dann unheimlich schön, wenn man vielleicht sogar weiß, okay, da versteht mich sogar jemand, bei Fragen vor dem Tod, ne, wo ich vielleicht auch Fragen stellen ja. kann, wie läuft eine Euthanasie ab, was, worauf muss ich achten ne, und so weiter. Also deswegen finde ich das schon toll, wie viele tierisch Tätige sich dafür interessieren, eben mein Herzensthema auch zu erlernen und weiter in die Welt hinauszutragen.
0: Ja, großartig. Ich wusste auch bis jetzt, bis zu unserem Gespräch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also natürlich weiß man das ähm, von Menschen, dass es Sterbebegleiter gibt, die in die Familien gehen und einen davor oder auch meistens danach, nach dem Tod eines Freundes oder Angehörigen ähm, begleiten und einem helfen. Aber für Tiere war mir das total neu. Und wie toll, dass wir hier dem einen oder anderen vielleicht auch noch mal einen Tipp geben können, der vielleicht in so einer Situation ist. Oder für später, wenn man es mal gebrauchen kann. Man muss also in solchen Situationen nicht ganz alleine sein.
1: Nein. Mm -mm.
0: Gott sei Dank. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir über so ein etwas trauriges Thema gesprochen. Ähm, jetzt fände ich super, vielleicht hast du ja die ein oder andere Erfolgsgeschichte auch. Also, du kannst jetzt richtig angeben, was, ähm, also, ne, und Sachen, die gut ausgegangen sind. Vielleicht auch die, die bei, wo es beim Tierarzt nicht weiterging oder wo die, wo die Halter schon alles versucht hatten und äh, ja wo, wo dein Handwerk wo dein Metier je
1: ähm, zum Einsatz kommen ko konnte und was das Ruder noch mal rumreißen oder oh, habe ich ganz viele Fälle ähm, CNI die chronische Niereninsuffizienz das ist ja so ein so ein wirklich so ein ja, Abonnement was leider viele Katzen ab einem gewissen Alter mhm. haben die Nierenschwäche so jetzt kann man ketzerisch sagen na ja vielleicht sind das alles Trockenfutterkatzen gewesen ähm, denn trockene Kost entzieht dem Körper Flüssigkeit und Katzen als Wüstenbewohner hm ja, ja, saufen so, nicht. Ne, genau, wenig. genau. Ähm, aber da möchte ich direkt vorneweg sagen, es ist nichts belegt. Also es gibt sicherlich auch die Katzen, die über 20 werden und nichts an den Nieren haben und Trockenfutter wirklich ihr Leben lang bekommen haben. Ähm, aber ich persönlich muss sagen, ich finde es halt ähm, eher eine suboptimalere Kost. Aber zurück zu den Nieren, wenn ich natürlich was Wässrigeres gebe, also Nassfutter oder ich barfe oder ich koche oder wie auch immer, ne, da muss jeder für sich die, die äh, perfekte Fütterungsform finden, kann ich für die Nieren natürlich im Vorfeld einiges tun, insgesamt für die Gesundheit. Und da habe ich bei Nierenpatienten, ähm, unter anderem auch bei der Michu ist schon oft geschafft, dass wir die Nierenwerte mit ein paar kleinen ähm, Anpassungen stabil halten konnten, denn eine Niereninsuffizienz hat verschiedene Stadien. Und wenn sie diagnostiziert wird, ist es meistens so Stadium 2 oder 3, da sind nämlich dann erste Symptome da. In den seltensten Fällen stellt man das Stadium 1 fest, denn äh, die meisten Katzen ja, oder die Katzenbesitzer lassen die Nierenwerte leider nicht jährlich diagnostizieren oder mal prüfen. Also ich sage immer ab acht Jahre, ab acht Katzenjahren sollte man einmal im Jahr zumindest mal ein großes Blutbild machen und mal gucken. Ah, also es geht über Blut, genau. ja, wie bei Menschen auch. Genau. Sollte man zumindest mal gucken. Was machen? Harnstoff, Kreatinin und der SDMA. Wobei der SDMA ist so eine kleine Diva und der kann manchmal, ja, ich sage mal erhöht sein. Zeigt an es könnte was mit den Nieren sein. Und das war eben auch einer meiner Fälle zuletzt. Der war erhöht bei dieser Katze. Der war ständig erhöht bei dieser Katze. Und der Tierarzt sagte, na ja, Niereninsuffizienz. Aber der Harnstoff und der Kreatininwert waren in Ordnung. Der Ultraschall der Nieren war in Ordnung. Und im Urin war auch nichts zu sehen. Also keine Eiweiße, auch kein Blut, was man eben teilweise hat, wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Und ähm, die Halterin sollte trotzdem ähm, Phosphatbinder geben, eine Nierendiätfütterung trocken übrigens machen. Also das ist sicherlich alles ja irgendwo nachvollziehbar, aber für mich war es das nicht. Und das erste, was wir dann gemacht haben, wir haben die Ernährung überhaupt angepasst. Und ähm, ja, ich habe sie dann mal aufgeklärt, was diese SDMA-Zicke bedeutet. Das ist nämlich ein Wert der setzt sich zusammen aus Proteinen, aus Arginin. Und wenn der Abbau dieser Aminosäure zu langsam geschieht im Körper, denn jede Katze hat einen unterschiedlichen Stoffwechsel, dann kann das einfach manchmal so sein, dass wenn wir nüchtern mit unserer Katze zum Tierarzt gehen und diesen Wert analysieren lassen, also das Blutbild machen lassen, dass der falsch erhöht ist, weil die Katze einfach immer noch nicht Arginin komplett abgesetzt oder abgebaut hat im Körper. Und deswegen schaue ich mir immer dieses Dreigestirn an, Harnstoff, Kreatinin und SDMA. Also ich verlasse mich nicht auf einen einzigen Wert.
0: Okay, und um noch mal auf deine Online-Sprechstunde, deine online visite zurückzukommen, <lacht> ja. das ist ja auch so, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, also wenn ich zum Beispiel so ein Blutbild habe und ich verstehe es nicht und der Tierarzt irgendwie hat es mir nicht erklärt und so, dann äh, kann ich halt mit solchen Unterlagen zum Beispiel auch dich anfragen. Genau. Und dass du es mir noch mal erklärt
1: und ihr guckt vielleicht noch mal. Anders drauf. Genau. Also ich lasse mir, also ich kriege ganz oft Blutbefunde. Ich kriege auch Codeanalysen. Ähm, manchmal kriege ich auch ganze Tierarztbefunde, ne, wo dann drin steht: Das haben die untersucht. Das finde ich auch immer sehr hilfreich, weil wenn wirklich Symptome nicht weggehen, ähm, wo man wirklich noch mal ganz genau gucken muss, warum ist X oder Y da? Und ähm, was ich leider mittlerweile feststelle, ist, dass ganz viele Rassekatzen eher zu ja, ich sag mal auch in jungen Jahren schon zu außergewöhnlichen Krankheiten neigen, wo ich einfach den Kopf schüttel und sage, das das darf doch einfach gar nicht wahr sein, dass so ein mhm. junges Tier schon so schwer krank ist. Ähm, aber ich habe keine Ahnung. Es geht scheinbar immer mehr in so eine Richtung. Ähm, ja, dass ich sag mal die 0,815 ähm, Mischlingskatze, äh, ja besseres Immunsystem oder eine bessere, ja. Zusammensetzung besitzt, als eben der ein oder andere, das eine oder andere Zuchttier. Und das finde ich so schade. Also wür würde da dann schon wieder auch
0: ähm, so die Idee von äh, einer Überzüchtung ähm, natürlich auf der Bildfläche auftauchen und je nachdem, wo man sein Tier her hat. Also das ist ja nicht nur bei Hunden mhm. so, es wird ja auch im Ausland sehr viel vermehrt und das gibt's ja bei Katzen auch.
1: Ja ja. Wobei da oftmals ähm, vernünftige Züchter sogar hinterstehen, wo ich mich dann erst recht frage, warum ist das jetzt vielleicht ist das auch ein Einzelschicksal, dass jetzt in, aus dieser Zucht eben genau dieses eine junge Tier ja es einfach nicht geschafft hat oder oder ein problem hat ne und so weiter also vor allen dingen es sind dann oftmals wirklich so traurige schicksale ähm, ich hatte in diesem jahr auch einen ganz schlimmen fall da, bevor wir überhaupt zur online sprechstunde kamen ist dann ähm, das katerchen gestorben das ist eine nacktkatze gewesen und ich saß hier wirklich heulend weil ich gedacht habe dass das darf doch alles nicht wahr sein weil mir das auch so weh tut, ne? ich behandle meine Patiententiere, selbst wenn ich die noch gar nicht gesehen habe oder wir nur per E-Mail eben diesen Kontakt hatten, bis alle Unterlagen da sind und ich, bis ich eben auch meinen Fahrplan habe. Das dauert meistens um zwei, drei Tage. Und dann sitzt du hier und dann kriegst du die Nachricht. Und ich habe mir nur gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Warum? Warum? Das sind so unnötige Todesfälle. Ähm, aber wahrscheinlich war in dem Fall der Tod die Heilung, weil alle haben alles richtig gemacht, ne? Das heißt, hm. du findest da auch keinen Schuldigen, du kannst nicht sagen, ja, der Tierarzt hat oder der Halter ist zu spät oder der Tierheilpraktiker hat, sondern es sollte einfach nicht sein. Und das ist eben das, was ich bei manchen Rassekatzen so extrem schlimm finde.
0: Hm. Wie gehst du denn selber damit um? Also wenn du sagst, du, also jetzt machst du nicht mehr Trauerbegleitung, aber du hast das gemacht. Und natürlich hast du auch extreme Fälle, weil die Leute kommen ja nicht zu dir, wenn ihr Tier total gesund ist, sondern mhm. ne, ähnlich wie bei einem Arzt auch. Die kommen, wenn Probleme da sind und meistens, wenn massive Probleme da sind. Nimmst du dir da noch von mit, was mit nach Hause oder kannst du da irgendwie da so deinen Frieden finden, dass es dich
1: nicht dauernd verfolgt? Also es gibt, tatsächlich die Geschichten, die einem ähm, mehr verfolgen, sicherlich. Ne? Tiere, die man länger begleitet, auf alle Fälle. Oder halt dann, wie eben die Geschichte von dieser Nacktkatze, ähm, mhm. was mir einfach total leid tut, ne? ähm, wo ich einfach sitze und mir denke, meine Güte, die haben alles gegeben, alles gemacht. Und jetzt war so viel Hoffnung eben bei mir auch. Und noch bevor, ja, hört im Prinzip dieses Katzenherz auf, aufzuschlagen. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, das lässt mich kalt. Ich habe auch keinen, ich habe jetzt keine Übung oder keinen Tipp, wo ich dann sage, naja, dann gehe ich halt eine Runde spazieren und danach sieht die Welt wieder anders aus. Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, auch tagesform tagesformabhängig. Was ich aber dann auch oft mache, ist, dass ich, wenn ich das Glück habe, dass danach keine Sprechstunde mehr ist, dann ist an dem Tag auch keine Sprechstunde mehr. Das heißt, dann ist hier auch geschlossen. Denn mhm. ähm, dann sage ich auch, nee, ich möchte jetzt nicht mit meinen Gedanken und mit meiner Trauer ähm, in das nächste Gespräch gehen. Das sind für mich, ich, also ich sitze ja hier nicht am Fließband, um die Tiere ähm, ja abzuarbeiten, ne? und, sondern ähm, ich möchte dann auch eben diesem einen Tier und dieser Trauer auch einen entsprechenden Raum geben. Natürlich ähm, habe ich auch so meine kleinen Tricks, was ich dann ergänzend mache, ne? also Atmen ist ganz wichtig. <lacht> ähm, mhm. Aber ich betreue dann auch diese Menschen weiter. Das heißt, die kriegen von mir natürlich auch ein Feedback, eine E-Mail. Ich baue die auf, ähm, ich gebe den Tipps. Ich habe auf meiner Internetseite auch einen kleinen Bereich Sterbebegleitung, ähm, bei dem ich so Trauerbriefe gestalte, die man dann, wenn man sagt, ähm, diese Situation, da stecke ich jetzt drin, lesen kann, ähm, die so ein bisschen so gestaltet sind, als würde ein Freund oder eine Freundin einen Brief schreiben. Also du hast deinen, ah, du hast jetzt eine, plötzlich eine Diagnose bekommen, die unschön ist, ne? ähm, wo ich eben auch genau reinschreibe, wie man sich dabei fühlen kann und ähm, was vielleicht helfen könnte, um jetzt die Gedanken zu sortieren ne? und auch ein bisschen Mut mache. Mensch, die Diagnose ist scheiße, aber komm, ne, ähm, dein Tier ist noch da und jetzt tun wir alles oder du tust jetzt alles, ähm, um vielleicht dem Leben noch ein paar Tage mehr zu geben. Ne? Vielleicht klappt es nicht. Aber das wissen wir ja heute noch nicht. Ne? Also das sind so, das sollen so Mutmachbriefe sein oder auch Umarmungsbriefe, Trostbriefe. Und ich glaube, zwei sind jetzt demnächst online. Genau, also einer mhm. ist schon da, der zweite ist in Planung. Ich habe jetzt aber gerade nicht im Kopf, wann der erscheint. Ähm, und ähm, ja, aber auch so ein paar andere Dinge zur Sterbebegleitung finden sich da. Und da gucke ich dann immer selber nach und ähm, verlinke das dann auch in der E-Mail an den Besitzer, wenn ich kondoliere. Ah ja. Ja,
0: weil du sagst, kondolieren, ne? Es ist so, ich habe so gemerkt, als wir den Kater meiner Mutter gehen lassen mussten und einschläfern lassen mussten, den Gonzo. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wäre es mein eigener, aber trotzdem war ich da ganz nah dran und ich habe das ja auch hier im Podcast geteilt und. Das Echo war wirklich groß. Und ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben ähm, haben mir Mut gewünscht, haben uns Mut gewünscht und wirklich kondoliert. Und das hat echt Kraft gegeben. Ja. Also natürlich ist der Kater dann nicht wieder davon da.
1: Nein. Aber es hat also so zu wissen, da sind Menschen, die mit einem fühlen. Das ist echt eine Kraftquelle. Ja, und das finde ich so großartig. Und das ist in der Tiercommunity, die verstehen einen. Ne? Sicherlich, da gibt es mhm. dann auch wieder ja, manche, die halt dann wieder einen blöden Spruch zum Besten geben, gerade eben im Social Media ist das ja oft so, ja. dass das auch wenn da ein persönliches Foto ist oder eine Geschichte dahinter steht, trotzdem gibt es Menschen, die müssen halt da ihr, ihre schlechte Stimmung machen, auch unter so etwas. Das finde ich immer selber sehr pietätlos und ähm, das hat mich in großen Gruppen selber so gestört, dass ich für mich gesagt habe, nee, mir reicht's. wir machen was eigenes Kleines. Wir haben einen ganz kleinen Trauergarten, ich glaube, wir sind 230 Mitglieder auf Facebook und haben da so einen ganz kleinen geschützten Ort mit vielen Moderatoren, die wirklich darauf achten, dass... Ähm, dass alles im Rahmen bleibt, dass jeder auch seinen Raum bekommt und ähm, alles eben auch friedlich und respektvoll ist, weil ich finde, das ist in der heutigen Zeit äh, so schwer, wir alle lieben Tiere, statt dass wir an einem Strang ziehen, ein bisschen Verständnis haben, vielleicht auch nochmal das eine oder andere Wort oder den einen oder anderen Satz überlegen, nein, wir rotzen alles raus und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, und das ist so viel, es wird so viel verurteilt. Es, jeder ja. muss zu
0: allem immer irgendeine Meinung haben und die dann auch raus äh, rausblasen. Und äh, da, das merke ich halt auch, sowohl beruflich, wie anstrengend äh, das ist und wie unreflektiert das auch ist und wie das auch bei den Menschen halt ankommt. Und ja. da ist einfach so ein Gefälle zwischen, ah oh, ich mache mir jetzt gerade mal Luft, mich richtig irgendwas auf und es ist so schön anonym und, ähm, und die, die es dann abkriegen. Und äh, ja, dann kann man auch sagen, liest dir das nicht durch, aber ähm, meistens ist es dann ja schon passiert. Genau. So. Da hilft dann wirklich nur, sich also da ganz, ganz vorsichtig zu sein. Und ja, Podcast findet natürlich auch äh, ne, in Social Media statt, auch da, ne? Müssen wir halt selber aufpassen, wo wir Podcasterinnen sind. Aber ich merke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, meine Community, liebe Community, da ist wirklich ein, ein solches, ein so ein nettes Miteinander und so ein netter Ton, dass ich auch
1: deshalb das seit fast zwei Jahren so gerne mache. Ich finde das so schön. Ja, genau. Und das ist, ich merke das auch bei mir, als Michu damals eben gestorben ist. Ich habe ähm, über Social Media, auch über Facebook primär die Menschen teilhaben lassen. Ich habe sogar... Podcast-Folgen aufgenommen, wo ich, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich, also ob ich geweint habe, aber ich habe, man hört, ne, es ist mhm. äh, der Kloß im Hals da und ich, wir mhm. haben dann auch keine Musik am Ende gemacht, weil ich gesagt habe, oh nee, es passt irgendwie nicht, am besten nur Stille dann am Ende, weil ähm, meine Podcast-Musik ähm, passt nicht Ist zu sehr so fröhlich, einem ja. Thema, genau. <lacht> ja. ähm, aber ich habe ähm, da sehr offen und sehr ehrlich halt drüber gesprochen, weil mir das einfach auch wichtig war, wie geht's mir gerade und warum kann ich jetzt nicht einfach ja super happy fröhlich sein. Und manche Geschichte, die mir dann auch, ähm, oder wo ich sage, da möchte ich jetzt einfach was zu schreiben, ähm, veröffentliche ich dann auch anonymisiert, um Menschen einen Hinweis zu geben, Mensch, wenn ihr Symptome, wenn ihr solche Symptome feststellt, dann lasst mal das und das untersuchen und lasst euch nicht abspeisen, zum mhm. Beispiel bei der CNI. Ganz viele weisen nicht darauf hin oder wissen es nicht, dass wenn eine Niereninsuffizienz diagnostiziert wurde, regelmäßig der Blutdruck der Katze gemessen werden muss. Das ist Ach. unglaublich wichtig, weil die meisten Katzen mit Niereninsuffizienz neigen zu Bluthochdruck und der kann dazu führen, mhm. dass sich die Netzhaut ablöst. Das heißt, sie erblinden. Und als Michu einzog wusste ich das auch nicht. Ich wusste nur, sie hat eine CNI. Und ähm, ja, ich bin dann mit ihr zu meinem Tierarzt ähm, gefahren. An dieser Stelle, liebe Grüße, nach Wuppertal zu Dr. Jaspers. Ähm, und Dr. Jaspers hat damals zu mir gesagt, ähm, wir, müssen den wir müssen den Blutdruck mal messen. Und ich so, hä, wieso? Ja, äh, Erblindung. Ne? Also ich habe das quasi über meinen Tierarzt gelernt, der das wusste. Und ergo ist Michou regelmäßig dann eben auch bei der Tierkardiologin, er hatte eine mobile Tierkardiologin, ist sie gewesen. Und wir haben den Blutdruck eben geprüft und haben ihn dann eingestellt mit Präparaten und so weiter. Also, es also ist da gibt es dann auch Medikamente, Bingo. wie beim Menschen auch. Genau, und das ist ganz wichtig. Okay. Und spannend ist, bei Menschen ähm, ja, ist das so auch eins, ne wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, dann hat das Blut einfach ein Problem, weil die Nieren, ne? Nieren und Blut, das ist ein Kreislauf alles und dann muss man natürlich auch auf das Herz achten ne? und so weiter, also ich, ja, ich, ich bin dann, ich sitze dann immer hier und jedes Mal, das ist schon Standardfrage, ähm, wurde der Bluthochdruck mal gemessen und ich freue mich immer, wenn die Tierhalter sagen, ja, natürlich, ähm, wurde gemessen, wird gemessen, wir machen das. Und dann sage ich immer, super, ganz toll, ihr habt einen großartigen Tierarzt, ne, dass darauf hingewiesen wird und dass ihr das macht. Also ich sporne dann auch immer die Tierhalter an, weil ich das richtig cool finde, wenn die richtig ja, informiert sind und das richtig machen. Ja. Ah. Jetzt komme ich kaum irgendwie
0: zur nächsten Frage, weil wir gerade da so, ähm, weil es gerade auch so so emotional war. Ich ähm, hänge noch an, an einer Sache, da bin ich jetzt nicht sicher, ob die auch von äh, der Arzneimittelverordnung äh, berührt ist, aber du hast gerade auch in deinen ersten äh, Folgen im Podcast ähm, von Bachblütentherapie gesprochen. Ja. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob du das weiterhin noch machen kannst, <lacht> weil das ist so ein spannender Bereich, den ich gerne noch kurz anschneiden würde, weil das macht ja normalerweise auch nicht der normale
1: Tierarzt. Also Bachblüten darf man noch, denn es gibt ganz viele tierische Bachblüten. Das ist Gut. also gar kein Thema. Und ganz viele, und das fand ich so witzig, es gibt ja Katzenverhaltensberater, also Katzenpsychologen. Und mhm. die begrüßen quasi die Katze auf der Couch sozusagen, die halt ein, klein, ein kleines Problem hat. Ich bin kein, keine Katzenpsychologin, das heißt ich kann zwar bedingt helfen, ganz oft schicke ich aber meine Anfragenden dann weiter zu jemandem, der halt da die richtige Expertise hat. Und oft finde ich das dann auch wichtig, dass man nach Hause kommt und sich eine Situation zu Hause anschaut. Hatte ich jetzt nämlich kürzlich auch. Ich habe die Anfrage von einem Kollegen bekommen, der sagte, Mensch, wir haben vier Katzen und jetzt pinkelt der eine ständig hier im Keller, seitdem eine Kätzin da ist. Es war eine Jungs-WG, drei jungs naja, und dann zog halt noch eine Kleine ein und ich habe die Hände über den Kopf geschlagen, habe gesagt, seid ihr eigentlich noch bescheuert, never change a winning team, so ungefähr. Mhm. Naja, und dann kam aber eine Verhaltensberaterin ins Boot, ist nach Hause gefahren, hat sich das angeschaut und hat eben dann auch gesagt, so das und das mal tierärztlich checken lassen, kann ja auch sein, dass er vielleicht eine Blasenentzündung mhm. oder irgendwas hat, so war es dann auch, ja. aber eben Bachblüten Ach. kamen auch ins Spiel, richtig, ja.
0: Und da noch mal, bevor du da weitersprichst, äh, ich war ja auch auf diesem Dampfer, dass ich ja dachte, das sind Blüten, die am wachsen. Ja, genau. Das stimmt ja nicht, aber wenigstens bin ich ja nicht alleine Nein. mit dieser äh, du,
1: komischen Idee. Das warst du ja am Anfang das auch. Das war ich, ich auch, ja. Also Dr. Edward Bach, ein englischer Arzt, ne, also sogar ein Humanmediziner, ähm, der hat sich damals gedacht, es muss doch noch mehr geben. Ne? Also hatte einen, einen sehr schweren Beruf ähm, oder hat eine sehr schwere Ausbildung gemacht in der Messinggießerei seines Vaters, hat er gelernt, wollte aber immer Arzt werden und auch. Während seiner Tätigkeit im Studium als Arzt hat er dann einfach für sich festgestellt, dass es eben einen Zusammenhang gibt, wenn ich mich nicht gut fühle, dann können Schmerzen entstehen, dann macht auch der Körper schlapp und umgekehrt, wenn mein Körper nicht mehr kann, dann kann es auch sein, dass meine Psyche irgendwann nicht mehr mitmacht, ne? Ich nenne da immer, ich weiß nicht, wie jung oder alt deine Zuhörerinnen sind, aber die Frau des früheren Bundeskanzlers, Hannelore Kohl, war eine sehr gesellige Frau, und irgendwann ähm, hat sie eine Lichtallergie entwickelt und konnte nicht mehr raus. Und musste immer, genau. durfte nicht mehr in die Öffentlichkeit. Und sie hat am Ende ja. sich auch ihrem Leben ein Ende gesetzt. Und das ist eben genau so ein Fall, der beschreibt, der Körper kann nicht mehr, mir wird das Augenlicht genommen. Und man landet in Depressionen. Ähm, so, und Bach hat damals eben so etwas festgestellt und ähm, hat dann ähm, aus der Natur heraus Stoffe gesucht, gefunden auch. Und hat die Bachblütentherapie ähm, Entwickelt. Das heißt, es sind Essenzen aus Pflanzen, die er hergestellt hat. Und die alle eine bestimmte Wirkung haben. Also es gibt Bachblüten, ähm, zum Beispiel diese bekannten Notfalltropfen. Die kennen ganz viele. Die ja. Früher hieß sie Rescue-Remedy-Mischung. Mittlerweile heißt sie, glaube ich, Rescura-Mischung oder Notfallmischung. Ähm, wenn ja, Man hat immer gesagt, wenn eine Katze einen Schock, süß, äh, einen Schock erlebt hat, dann ähm, gibt man die einige Tage. Und ähm, dann geht es der Katze wieder besser. Und das ist häufig auch so. Äh, ja, da gibt es eben ganz verschiedene... Und der Therapeut analysiert das dann sozusagen, was die Katze braucht. Und stellt das dann in
0: der ganz speziellen Kombination passend auf den Patienten, die Patientin, das Tier
1: zusammen. Zum Beispiel. Oder schreibt ein Rezept, was man sich dann in der Apotheke holen kann. Oder man lässt es online zusammenmischen und gibt es oh. dann nach der entsprechenden Anweisung dem Tier. Ja, genau.
0: Und sind das dann Flüssigkeiten? Also ich frage jetzt so, weil ich einfach
1: das mhm. spannend finde, wie, wie kriege ich es denn ins Tier rein? Also ähm, es gibt äh, alkoholisierte Bachblüten und das Alkohol und Katzen ist halt so eine Geschichte, da bin ich immer sehr vorsichtig. Aber man verdünnt in der Regel, also man nimmt aus einer Urtinktur dann ein paar Tropfen, füllt die in eine... Ja, 30 50 oder 50 Milliliter Flasche, in eine Braunglasflasche füllt man das ein ähm, von der Urtinktur der jeweiligen Blüte und dann füllt man mit Wasser auf und daran ist dann so wenig Alkohol enthalten, dass man das ja wirklich problemlos einer Katze geben kann oder man geht in Richtung Globuli, die gibt es nämlich auch schon, also die Zuckerkugeln ähm, gibt es mittlerweile auch schon Bachblüten von und die kann man auch auflösen, könnte es der Katze geben. Okay. Also das heißt, in Katzen kriegt man es, ich sag mal, problemlos rein. Und das Tolle an Katzen ist, wenn es die falsche Mischung ist, oder aber wenn die Katzen diese Mischung nicht mehr brauchen, dann nehmen die das Partout nicht mehr an. Also das ist geruchsneutral, Ach. aber ich habe immer wieder festgestellt: also der Hund frisst ja alles. Also für mich sind was das angeht, ich liebe Hunde, ich habe ja auch einen, aber die sind da einfach. Die sind total dumm. Die die fressen einfach alles, ähm, ob sie es brauchen zum Glück. oder nicht. Also manchmal zum Glück. Genau. Mhm. Aber die Katze zeigt dir ganz genau, die Mischung passt nicht oder aber die brauche ich nicht mehr. Oh, wie spannend, ja. Und und du sagst, das ist halt nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche. Also, oder beides zusammen. Ja und nein, primär für die Psyche. Das heißt, die Katze, die bei mir landet mit einer Blasenentzündung. Ähm, der, der brauche ich keine Bachblüten geben, ähm, weil die brauchen einen Tierarzt und ein Medikament oder eine andere Ernährung. Ach so, das ist nicht so, dass von solchen von solchen ähm, natürlichen Essenzen dann äh, irgendwelche innerlichen
0: Entzündungen Nein. oder das Bein halt davon jetzt nicht besser zusammengebrochen nee. ist.
1: Nee, 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 genau, das nicht. Aber ja. es kann natürlich sein, wenn zum Beispiel die Katze eine Blasenentzündung hat und jetzt zog zeitgleich, aber ne, in dem Fall war es nämlich so, die Kätzchen ein und ähm, der Kater hat aber Schmerzen gehabt massive Schmerzen wegen Steinbildung und eben der Blasenentzündung. Und der hat das alles, der, der, der weiß ja nicht, ne, warum tut mir jetzt da unten rum, wenn ich Pipi mache, was weh. Und der hat das mit der verbunden. Und als die Blasenentzündung ausgeheilt war, hat er weitergemacht. Ne? Also der hat irgendwie das verbunden, das war wie ein Teufelskreis. Und deswegen dann noch mal Bachblüten, um ihm zu signalisieren, okay, wir haben jetzt hier eine neue Situation. Da ist jetzt nur mal eine neue da, die tut dir aber nichts. Und ähm, ne, also du kannst dich da wieder, ja, wieder wohlfühlen. Ist halt immer schwierig. Also ich sag mal, bei solchen Geschichten muss man auch wirklich gut prüfen. Gerade bei so Zusammenführungsgeschichten passt das alles, ne, wirklich mit Bachblüten und passt auch diese Kombination, ne, das ist mm. ist halt echt schwierig. Ich habe allerdings Ja, aber so als Ergänzung für für Menschen, die schon alles versucht genau. haben, Deswegen, ich habe gerade nämlich ja. das Happy End für dich, für Menschen. Also da sage ich immer, es ist schwierig. Aber ich habe einen richtig süßen Fall. Und zwar von einer ganz kleinen, ängstlichen Katze. Die hat sich jeden Tag vermöbeln lassen von einer anderen Katze in diesem Haus. Und ähm, ich habe dann gesagt, nee, die, die Rabiata, sage ich mal, die behandeln wir nicht. Die hat ja genügend Power, weil jeder sagt immer, ja, wir müssen die Rabiata behandeln. Die muss ja ruhiger werden und Lieber und Herzöffnung. Und ich habe gesagt, nee, nee, wir machen was mit der Kleinen und geben der mehr Mut. Und das Witzige war, die Besitzerin schrieb mir dann, das ist schon viele Jahre her, auf einmal eine Nachricht und sagte zu mir, Frau Tschöpe, Sie werden es nicht glauben, wenn ich das nicht miterlebt hätte, ich würde es selbst nicht glauben. Ich komme nach Hause, da kommt die Kleine raus aus der, aus der Küche und Rabiata kommt von der anderen Seite. Und die Kleine hat sich da hingesetzt und hat die angefaucht. Und Rabiata hat nur komisch geguckt, hat sich umgedreht und ist gegangen. Normalerweise war immer, ey, was willst du hier? Und direkt Angriff von Rabiata. Ja. Aber in dem Fall hat die Kleine der gesagt, nee, mit mir nicht mehr. Und sie sagte, das ist so schön gewesen. Und, und seitdem es war an dem Nachmittag auch komplett Frieden. Und danach ist wohl auch nichts mehr vorgefallen.
0: Oh, Hat sie sich einmal durchgesetzt ja,
1: und hat gezeigt mit mir Apra nicht gedacht, ja. ne, ist halt keine die jetzt anfängt auch zu stänkern aber hat gesagt du ich möchte das einfach nicht mehr ne, die gehen sich sind dann sich weiter aus dem Weg gegangen aber es gab keine Prügeleien mehr die konnten auch friedlich zusammen fressen in unterschiedlichen Ecken also es gab nicht mehr diese Probleme wie die Halterin sie mir vorher geschrieben hat und das ist dann etwas wo ich sage wow wie geil also es kann mhm. kann auch wenn man halt ne, den richtigen Patienten auch betreut ähm, ja was ganz Tolles dann entstehen. Nicht immer die Liebe, ne, aber eben manchmal auch gegenseitiger Respekt, voller Umgang, ja. Ja, deshalb,
0: also ich denke ja immer dann auch an meine und ähm, es ist ja nicht immer, es ist ja nicht Dauerkrieg bei uns, nur ab und zu mal und äh, Liebe wird da eh nicht mehr. Also dann müsste man die, glaube ich, der da müsste man die schon vergiften, dass man die mit irgendwas so <lacht> in die falsche Richtung pimpt und das ist ja auch schräg.
1: So, ja. wenn es
0: einfach nicht drin steckt, genau. dann ist es ja einfach gut, wenn es hier auch mal einfach
1: nur friedlich ist, damit sollte ich vielleicht auch äh, zufrieden sein. Aber guck mal Katrin, das ist doch genau das, was wir Menschen, ähm, ich weiß nicht, was wir manchmal von unseren Tieren verlangen. Du hast du hast die richtige Einstellung wirklich, weil ich bekomme oft Anfragen, dass da einfach zwei total totale Gegensätze, wie Nord und Südpol, wurden nach Hause geholt und ich soll es dann irgendwie mit Bachblüten schaffen, dass sich diese zwei lieben und ich sag immer, stell Stell du dir doch mal vor, du würdest irgendeinen Mann oder eine Frau, die ja. partout nicht dein Typ ist, die würde mit dir in einer Einzimmerwohnung jetzt wohnen und ihr müsstet euch verstehen und du müsstest diese Person lieben und da würde man dir Bachblüten für geben. Da würdest du doch auch mit, mit dem Finger an den Kopf zeigen und sagen, habt ihr sie nur alle? Nö. Und genau das und verlangen das ist nämlich wir. Genau der
0: Und das ist nämlich genau der Unterschied. Ich glaube, wir sind auch durch durch Serien, durch Bücher, durch Filme einfach so ähm, ja, falsch, äh, Ja, dass dass wir immer denken, ach, die kennen sich nur nicht richtig und irgendwann
1: passiert's dann. Genau. Nein, im echten Leben ist es ja oft so, dass es eben nicht passiert. Ja, so. ja, genau. Einer muss halt aufgeben. Und dann, Ne, aber wenn du einfach dort die falschen Charaktere hast, dann wird nie einer aufgeben. Und dann kannst du auch mit sonst was arbeiten. Und das wird nicht funktionieren. Ne? Also von dem her, ja, es ist immer schwierig. Ne? Also man kann nicht alles umbiegen. Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist ja, natürlich auch weil das traurig ist dann halt, halt das Leben genau. und
0: und die Natur ja aber es ist ja auch nicht immer so wie in unseren Wünschen natürlich mhm. träume ich manchmal davon dass die irgendwann mal zusammen in einer in in einem Körbchen liegen und so und sich aneinander kuscheln und sich
1: gegenseitig putzen aber so sind sie halt nicht mhm. ist halt schwierig ja. ne also wie gesagt ich finde das toll und super dass du eben sagst so gut, das eine ist der Wunsch, das andere ist die Realität und die respektiere ich. Ne? Schlimm ist es halt, wie gesagt, bei den, bei diesem Viererkatzenhaushalt stand dann zur Debatte, dass einer der Jungs auszieht. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo man sagt, boah, uff, ne? Und ne? da gab es viele Tränen. Also ähm, beide Halter waren überhaupt nicht glücklich mit, dieser, mit diesem Gedanken und konnten sich gar nicht damit anfreunden. Und ähm, ich habe dann auch gesagt ähm, ja, weil wir kennen uns halt schon sehr, sehr lange, ich bin hingefahren, ich habe mir die Situation auch angeschaut, wie gesagt, ich bin keine Verhaltenspsychologin, aber für mich war klar, auch dieser Kater, wir haben überlegt, ob der dann zu uns kommt, der will nicht zu uns, also die ganzen, alles, was er mir gezeigt hat, war, nee, zu euch ziehe ich nicht, auch wenn du eine tolle mhm. Tochter hast, sie war eben auch da und er hat zu ihr ein bisschen Kontakt geknüpft, aber nö, zu euch komme ich nicht und aber unser Besuch war so wertvoll für die Besitzer, die sich danach nämlich das Gleiche gedacht haben, nee, den geben wir nicht ab, ja. den, der zieht nicht aus, es bleiben alle hier. Und ähm, komischerweise, als wir gefahren sind, hat es einen Ruck gegeben und danach hat sich einiges für diese Besitzer verändert. Und das ist so schön eben manchmal auch, dass oftmals nur so ein Gespräch hilft, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ja, und dann
0: ändert sich unter Umständen vielleicht auch ganz unterschwellig das Verhalten ja, der Menschen. Genau. Und das überträgt sich dann auch irgendwie auf die Tiere. Ja. Ah. Boah, Sonja, richtig tolles Gespräch. <lacht> ich möchte gar nicht aufhören, aber ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe ganz viel gefragt und äh, vielleicht darf ich ja den
1: Wunsch äußern, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine Folge miteinander machen. Sehr gerne und du, du und musst alles auch machen. mal zu mir kommen. Also wir müssen auch mal bei oh, mir ja. was machen. Ja. Definitiv. Genau
0: und dann können ja alle ähm, meine meine Hörerinnen und Hörer dann natürlich zusätzlich noch deinen Podcast hören und dann kriegen
1: sie uns ja auch noch genau, mal in, und im umgekehrt Doppelpart. auch ja also deswegen ja <lacht> ich habe ja dazu sowieso ich bin schon natürlich aufgerufen jetzt nicht so ne wenn man wenn man das mal so, so ist sagen es ja kann. überhaupt
0: Genau, so ist es ja überhaupt zustande gekommen, weil ich ähm, habe nämlich nochmal hab ein bisschen durch die Gegend gegoogelt und habe geguckt, wo, wo taucht mein Podcast auf und da habe ich halt zufällig dich gefunden und du hast halt in einem Blog, das ist auch schon ein bisschen her, ähm, hast du halt auch meinen Katzenpodcast unter Katzen empfohlen und ähm, da habe ich gedacht, so mit der nehme ich doch mal Kontakt auf, das klingt spannend, ihre Internetseite sieht aufregend aus und äh, Tierheilpraktikerin wollte ich immer schon mal Löcher im Bauch fragen. Und jetzt kriegst du von mir quasi als Abschiedsgeschenk, kannst du noch ein bisschen Werbung machen für Dinge, die dir vielleicht noch am Herzen liegen und ähm, ja, wo wo Tierbesitzer, Tierbesitzerinnen vielleicht
1: auch ähm, ja noch was finden, was sie noch nicht kennen. Oh, wie schön. Ähm, dann sage ich mal Miau und Wow. Miau und Wow-Coaching. Ja. Das ist ein, ein ganz tolles Coaching, was ich zusammen mit ähm, ja mehr als sechs Dozentinnen an meiner kleinen Online-Schule tierisches Wissen anbiete. Und ähm, da begleiten wir momentan sechs oder sieben Katzenhalterinnen dabei, mehr für ihre Tiere ja, zu lernen. Ähm, da gibt es jeden Monat mehrere Webinare. Wir haben immer ein spezielles Thema pro Monat. Und das Schöne ist, wir vermitteln Grundlagen aber jeder setzt es für sein Tier um und kann uns Löcher in den Bauch fragen und eben individuell fürs eigene Tier und lernt eben somit ja nicht etwas durch Lesen von irgendeinem Blog oder Hören von von meinem Podcast, sondern kann wirklich dann sagen, Sonja, soll ich das so und so dosieren? Oder Sonja, ähm, was hältst du von dem Futter? Mein, meine Katze ist zum Beispiel Futtersensibel. Und ähm, ja, dieses, diesen Monat haben wir das Thema Futterzusätze. Nächsten Monat kommt Entspannung dran. Und im Januar Immunsystem pushen. Gerne sich das Ganze anschauen. Ein bisschen was habe ich zusammengeschrieben. Und ich bin mir sicher, Katrin, du setzt den Link bestimmt auch auf deine Website, oder? Ja, klar. Super. Genau, Miau und Wow Coaching. Also auf jeden Fall
0: in die Show Shownotes. Ich habe ja gar keine richtige eigene Website. aber ähm, Ach ja, stimmt. Das kriegen, genau. wir auf jeden Fall und, das kriegen wir auf jeden Fall unter die Leute. Wenn ihr Interesse habt, ähm, da äh, vermitteln wir was. Sehr gerne. Ja, cool. Sonja, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Danke, dass äh, ich für deinen ganzen Input durfte. <lacht> Und ich würde einfach sagen, ähm, bis demnächst. Bis demnächst, liebe Katrin. Das war Katrin. bestimmt nicht das letzte Mal.
1: Nein. Danke dir.
0: Ach, was war das super. Und ähm, vielen Dank. Sonja, an dieser Stelle auch nochmal, danke, dass du da warst und vielleicht habt ihr ja jetzt auch noch Fragen an Sonja, die wir in unserem Gespräch nicht aufgegriffen, nicht gestreift oder überhaupt angesprochen haben, ich meine, wir haben ja auch nur ein Stündchen geplaudert und dann ist das auch gar nicht so tragisch, in den Shownotes habe ich Sonjas Kontakte notiert, falls ihr wollt, könnt ihr auch selbst mit ihr Kontakt aufnehmen, ihr könnt euch mal ihre Internetseite angucken und mal genau schauen, was sie so macht und ihr könnt auch, oder ihr könnt auch, ähm, euch wieder an Unterkatzen wenden, wenn ihr Fragen an Sonja habt. Dann schickt einfach die Fragen an Unterkatzen, also an mich, in schriftlich oder auch als Sprachnachricht. Und dann kommt Sonja in den nächsten Wochen nochmal in meinen kleinen, kuscheligen Podcast. Und wir kümmern uns dann um eure Fragen und versuchen, Antworten zu finden. Das ist doch auch mal ein Angebot. Also, Feuer frei. Ihr könnt ähm, Fragen schicken, was euch äh, umtreibt, was euch ähm, durch den Kopf geht, was für, für Erfahrungen ihr vielleicht schon gemacht habt. Und äh, da wäre die Sonja dann noch mal da für euch. Das finde ich ein super, super Angebot. Also, her mit euren Fragen. Wann hat man schon mal die Chance, eine Tierheilpraktikerin zu fragen? Also, ich äh, kannte ja bis auf Sonja, bis jetzt noch keine. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über alles andere, was von euch kommt. Feedback und Anekdoten von euch und von euren Miezekatzen und so. Und das dann gerne über Facebook oder über Insta oder auch als Mail dann an mich unter unterkatzen Und dann wünsche ich euch eine tolle, gemütliche Zeit mit euren Chefs und Chefinnen und verweise auf die nächste Folge. Denn am Ende der Folge ist ja schon kurz vor der nächsten Folge. Und da habe ich was Besonderes für euch. Da verlose ich nämlich was in der nächsten Folge. Beziehungsweise ich erzähle euch erstmal in der nächsten Folge, worum es dann da geht. Und das ist wirklich super und schon ziemlich einzigartig, möchte ich sagen. Und ich würde euch jetzt schon gerne verraten, worum es geht. Aber nein, nix da. Ich ähm, heb mir das noch auf für die nächste Folge. Man soll ja sein... Also diese Folge war ja schon, diese Folge war super mit der Tierheilpraktikerin. Also, ne? und in der nächsten Folge gibt es was zu gewinnen. Dann, ähm, ja, hoffe ich, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Folge. Und bis dahin, macht's euch schön.